0: Paula kniewska tchorzewska Jestem trenerką kobiet oraz założycielką i prezeską firmy Glowy z suplementami diety. Jestem pasjonatką sportu, bez którego nie wyobrażam sobie życia oraz siebie. Codziennie motywuję i wspieram masę kobiet w dążeniu do ich celu polepszę ja. Wiesz, że byłaś pierwszą osobą, którą zaprosiłam do swojego podcastu, jeszcze chyba... Rok temu, jak dobrze pamiętam. Pamiętasz to? Pamiętam, że Ty mi
1: wspominałaś o tym podcastie, kiedy miałaś jakiś zamysł na niego, tak. ale nie wiedziałaś w ogóle, kiedy go stworzysz i właśnie wtedy już zaczęły się rozmowy na ten temat, że chcesz zrobić ten podcast i że bardzo byś chętnie ze mną zrobiła taką rozmowę. Oczywiście bardzo mi miło, że mnie, że mnie zaprosiłaś jako pierwszą, że tak powiem. Ja oczywiście bez wahania się zgodziłam. Mhm. Dopiero później, jak im bliżej tego podcastu, to miałam coraz więcej wątpliwości. Tak, do tego zaraz tak.
0: dojdziemy. Ale tak jak mówisz, rzeczywiście na początku um, chciałam powiedzieć, że miałam zupełnie inny zamysł, ale tak naprawdę ja tego zamysłu nie miałam. Ja mhm. wiedziałam, że chcę e, robić jakiś fajny, wartościowy projekt dla ludzi i że bardzo dobrze czuję się w rozmowach. A z racji tego, że z Tobą bardzo dobrze mi się rozmawiało, z samego początku, to tak. wiedziałam, że muszę Cię do tego podcastu tak. zaprosić. Poza tym e, kryje się za Tobą naprawdę według mnie wspaniała, inspirująca historia i może nie do końca wszyscy ją znają. Twoi obserwatorzy zapewne bardzo dobrze, ale moi... Myślę, że
1: nie. Myślę, że moi obserwatorzy wiele się właśnie dowiedzą z tego podcastu. Bo o wielu rzeczach nie powiedziałam też nigdy publicznie, mhm. więc jeżeli właśnie mam to zrobić, powiedzieć o czymś publicznie, uzewnętrznić się, no to myślę, że tylko i wyłącznie z Tobą i była, jest to idealna okazja i po prostu komu jak komu, ale Tobie nie mogłam odmówić.
0: No i bardzo się cieszę, że w końcu doszło do tego, że do mnie przyszłaś i że ja stworzyłam sobie wcześniej ten cały koncept tego podcastu, czyli Wonder Woman rozmowy z kobietami w pierwszym sezonie przynajmniej, które są bliskie mojemu sercu. No i takie, które kształtowały mnie w przeszłości, czyli na przykład moja mama, przyjaciółka z dzieciństwa. No i takie, które mają na mnie wpływ obecnie. A Ty bez wątpienia taką kobietą jesteś, bo jesteś niesamowicie inspirująca, motywująca poprzez swoje działanie. A dlaczego? To dowiemy się na pewno z czasem. Zanim zdecydowałaś się już tak ostatecznie na udział w moim podcaście i zanim zaciągnęłam Cię na swoją kanapę, to w ostatniej chwili chciałaś zrezygnować. Tak, dokładnie. Potwierdzam, że tak było. Doprowadzając mnie tak naprawdę do e, prawie zawału serca, ale może rozwiń to, skąd pojawiły się w tobie te wątpliwości i dlaczego chciałaś praktycznie w ostatniej chwili zrezygnować z udziału w podcaście?
1: Wiesz, co głównie wynikło to z tego, że tak jak właśnie powiedziałam na samym początku, ty mnie zaprosiłaś bardzo e, wcześnie, więc ja bez wahania się zgodziłam.
0: Nie wiedząc jeszcze na co się pisze. Tak, dokładnie,
1: nie wiedząc na co się pisze i znasz mnie. Wiesz, że jestem introwertykiem. Ja jestem naprawdę introwertykiem tej najwyższej skali. Mm -hmm. Ja totalnie nie jestem osobą atencyjną. Nie szukam atencji w mediach, w sieci. E, wolę pracować w ciszy i po prostu pokazywać już ludziom jakieś tam moje, nie wiem, sukcesy, osiągnięte cele. E, więc przez to, że ja jestem bardzo introwertyczną duszą, nie lubię się uzewnętrzniać. Ja mm -hmm. gubię się w tłumach, gubię się w mediach na przykład. E, mój pierwszy... Podcast, który nagrałam był pierwszym w ogóle moim jakimś medialnym otworzeniem się, medialnym wyjściem do ludzi, więc to jest dla mnie na maksa wyjście ze strefy komfortu. Na przykład dla innych ludzi osiągnięcie fajnej sylwetki jest wyjściem ze strefy komfortu. Dla mnie wyjściem ze strefy komfortu jest uzewnętrznianie się w sposób medialny, czyli nagrywanie tego, dawanie to do opinii publicznej. Więc to sprawiło, że ja zaczęłam się zastanawiać po prostu nad tym, czy ja rzeczywiście jestem psychicznie gotowa na to, żeby przyjść tutaj, znowu dać coś od siebie, podzielić się swoją prywatnością, którą niechętnie dzielę się na swoim Instagramie. I to był taki pierwszy punkt, który mi przyszedł do głowy, też w tym samym dniu, w którym napisałam do Ciebie tego SMS-a, czy tam to były głosówki, nie pamiętam, ja miałam terapię. I to była dosyć ciężka dla mnie terapia, bo zaczęłyśmy rozdrapywać po prostu stare jakieś rany. I bardzo mi to obniżyło nastrój, do tego miałam pierwszy dzień miesiączki. Wszystko się po prostu zebrało w jedną tak nałożyło. całość. I wszystkie moje demony mówiły mi odpuść, nie idź, nie rób tego. Ale kiedy podzieliłam się z Tobą, no to szybko mi to wybiłaś z głowy, staranie w ogóle co ty ten: Wszystko do mnie jakby dotarło, poszłam zrobić mocne kardio, tak mhm. jak Ci napisałam. Przemyślałam sobie wszystko i stwierdziłam, że jeżeli... No tak jak powiedziałam na samym początku, jeżeli chcę się uzewnętrznić, to tylko i wyłącznie przy Tobie, bo świetnie mi się z Tobą rozmawia. Myślę, że gdybym mnie zaprosił, bo zapraszali mnie też inni ludzie do podcastów, to też odmawiałam, bo po prostu na ten moment nie czułam, że chcę z nimi się po prostu dzielić tą mhm. historią, więc dlatego właśnie.
0: U nas jest zupełnie inaczej, ponieważ my znamy się prywatnie tak. i przeprowadziłyśmy już tych rozmów bardzo, bardzo tak. dużo, więc myślę, że ta swoboda jest o wiele większa. Ja się bardzo cieszę, że finalnie się zgodziłaś na wzięcie udziału w tym podcaście, bo tak jak też tłumaczyłam Ci trochę w SMS-ach czy w głosówkach rozmowie telefonicznej daje Ci pełen komfort na to, żebyś mogła realnie zaprezentować to, jaką jesteś Dokładnie. osobą, co masz w sobie, w sercu, w duszy, w głowie i żeby ludzie mogli poznać Cię trochę, z trochę innej perspektywy, bez zupełnie jakiegokolwiek ciśnienia. Ale wspomniałaś też, że miałaś udział, miałaś okazję wziąć udział w innym podcaście i możesz jeszcze tylko na szybko powiedzieć, jakie są Twoje doświadczenia po tym podcaście, a pytam dlatego, bo to jest podcast u twórcy, u którego bo ja również mhm. byłam i też mam swoje, tak. m, swoje doświadczenia z tym związane, więc może najpierw Ty zaczniesz od swoich.
1: Wiesz co, jak wspominam ten podcast, jak teraz sięgam pamięcią, no to dosyć niemiło, dlatego że, ale to raczej są moje odczucia, a nie coś po drugiej stronie, że, że tutaj Przemek coś źle zrobił, broń boże. Po prostu to była kwestia tego, że ja pierwszy raz tak naprawdę wrzuciłam się na głęboką wodę. Mm -hmm. e, tak jak powiedziałam, dla mnie to jest mocne wyjście ze strefy komfortu ja nie byłam totalnie przygotowana na ten podcast. Ja nigdy wcześniej tak naprawdę nie obejrzałam żadnego podcastu, nie wiedziałam na czym to polega, jakie pytania mi będzie zadawał Przemek. Nie zdawałam sobie sprawy tak naprawdę, w co ja się tak naprawdę ładuję, mimo że Przemek zapraszał mnie na ten podcast już dużo wcześniej. On mnie zapraszał już od kilku miesięcy. Bo wcześniej
0: w tym podcaście też wziął udział twój mąż, Oscar Tchorzewski. Tak, dokładnie.
1: Więc, No i wiesz, kiedy ja zaczęłam opowiadać swoją historię, właśnie uzewnętrzniłam się, co jest dla mnie bardzo ciężkie. Po
0: raz pierwszy publicznie tak naprawdę. Po raz pierwszy tak publicznie,
1: dokładnie. Ja naprawdę się bardzo stresowałam. Ja pierwszych dwóch pytań, trzech nawet nie pamiętam, co ja w ogóle mówiłam i jak to się wszystko zazębiało ze sobą. Mm -hmm. To było dla mnie ciężkie. No i potem po prostu też odbiór niektórych, niektórych ludzi. Bo wiesz, mogą o mnie ludzie mówić, odbierać mnie na swój sposób, bo każdy ma jakieś swoje inne przeżycia, doświadczenia. Natomiast kiedy ja opowiadam jakąś swoją historię z życia wziętą, gdzie wiem, że ona jest stuprocentową prawdą, a ktoś po prostu w nią nie wierzy, wątpi, umniejsza mi mhm. po prostu tej historii, no to ja mam takie poczucie, to po co ja mam iść do ludzi i opowiadać swoje historie, skoro nikt w nie nie wierzy. Oczywiście ten nikt biorę w dużych cudzysłów, bo ja tutaj mówię tylko o tej grupie osób, która po prostu negatywnie się wypowiedziała na ten temat, bo miałam też świetne po prostu Jasne. opinie. Bardzo dużo osób teraz przychodzi do mnie w ogóle na współpracę właśnie od Przemka, bo usłyszała mój podcast. Wiele osób napisało mi, że się mną zainspirowało, wiele osób napisało mi, że poszło do przodu dzięki temu podcastowi, więc to jest bardzo miłe, ale no w ten sposób właśnie wspominam ten podcast.
0: I a propos też mojego doświadczenia z tym podcastem, to na ten moment było traumatyczne, mm -hmm. kiedy dopiero co to wyszło. Teraz mm -hmm. z perspektywy czasu patrzę na to zupełnie inaczej i my też wtedy byliśmy w stałym kontakcie. Ty byłaś e... pierwszą osobą, do której zadzwoniłam, jak wyszłam od Przemka. Pamiętam, I tak, tak pamiętam, pamiętam. Byłaś to, bardzo no. zdenerwowana i rzeczywiście tak. miałaś mnóstwo wątpliwości. Ja starałam. Y Starałam się trochę ciebie uspokoić, tak. ale wracając do rozmowy ze mną i podcastu ze mną i tego jak został on odebrany, to też był to zbiór wylęgarni hejtu, zupełnie było. bezpodstawnego, y -hmm. ponieważ w moim przypadku u mnie Odbiorcy tej rozmowy w ogóle nie zwrócili uwagi na to, co mam do powiedzenia, co mam do przekazania tak. i nie skupili się na moich słowach, tylko i wyłącznie, jeśli chodzi o ten aspekt wizualny na YouTubie, skupili się na tym, że miałam na sobie bluzkę z lekko odsłoniętym dekoltem, przez co em, pojawiały się tam takie epitety jak... E, puszczalska, tempa, głupia komentarze, że później takie dziwią się, tak. dziwią się, że są gwałcone, że jestem eskortem, że jestem generalnie kurwą, że nie mam nic do przekazania, nic do powiedzenia, tylko i wyłącznie dlatego, że miałam na sobie bluzkę tak. z większym dekoltem. Ja w podcastach, w rozmowach czuję się bardzo dobrze, bo też pracuję w mediach od kilkunastu lat i zawsze tak naprawdę ta przestrzeń, gdzie ja mogłam się wypowiedzieć, była tą przestrzenią, dzięki której ja przekonywałam do siebie ludzi. Tak. Bo nie mówię, że ludzie muszą lubić to, jak ja wyglądam, no że muszą tutaj. lubić moją muzykę. Zawsze mają dużo, ale a propos tych na przykład dwóch kwestii. Ale jednak potrafiłam przekonywać do siebie ludzi właśnie rozmowami. A tutaj poczułam bardzo dużo takiego wewnętrznego bólu, niezgody i żalu, bo ludzie nawet nie dali mi szansy na to, żeby posłuchać, co mam do powiedzenia, bo zobaczyli kawałek cycka, który przysłonił im oczy tak. i zachowała się jak banda e, takich, takich zwierzęcych debili z takimi tak. instynktami ze średniowiecza. Ale, ale też podsumowując, nic zupełnie nie mam do twórcy i bardzo go nie lubię. Na, natomiast tak, tak, tak. Natomiast rzeczywiście mamy bardzo podobne mm, e, doświadczenia mm -hmm. z akurat tym podcastem, więc to tak na samym początku tak. e, między innymi dlatego właśnie miałaś też obawy, tak. żeby ponownie się uzewnętrznić, ale też podczas swojej poprzedniej wypowiedzi powiedziałaś, że e, poszłaś zrobić mocne kardio tak. i tutaj też zaznaczyłaś ten temat e, swojego zamiłowania do sportu, bo ty od lat, od lat działasz jako trenerka kobiet i mm, Udzielasz wsparcia pod tym względem setkom kobiet i właśnie pomagasz im w walce o lepszą sylwetkę, lepszy stan zdrowia, lepsze samopoczucie. I czy ty zauważyłaś, że dzięki swoim działaniom jesteś w stanie zmienić kobiece życia i co tak naprawdę daje kobietom taka walka o lepszą sylwetkę, lepsze zdrowie, lepsze samopoczucie i nauka takiej dyscypliny?
1: Wiesz czy ja zauważyłam? Oczywiście, że tak, dlatego że wiele z nich po prostu się mi otwarcie o tym mówi, one mi po prostu mówią, zmieniłaś moje życie więc w niektórych raportach czytam naprawdę bardzo mocne słowa. Mówię o tych mocnych, pozytywnych słowach, gdzie kobiety, dziewczyny przyznają mi się, że dzięki właśnie współpracy ze mną, one po prostu zaczynają lubić samą siebie. Bo ja uważam, że metamorfoza sylwetki zaczyna się tutaj. Metamorfoza sylwetki zaczyna się od głowy, od zmiany podejścia, od zmiany myślenia. Skoro do tej pory chciałaś na przykład schudnąć, czy cokolwiek, nie wiem, zbudować tyłek, przy tym samym myśleniu i próbowałaś tyle samo razy i tyle samo razy Ci się nie udawało, no to znaczy, że musisz coś zmienić. I to często nie wynika z tego, że Ty musisz zmienić kaloryczność, że Ty musisz zmienić rodzaj treningów, tylko Ty musisz zmienić swoje myślenie i podejście przede wszystkim do samej siebie, czyli zacząć siebie akceptować, zacząć rozumieć swój organizm. Ja współpracę zaczynam od tego, żeby że chcę bardzo zwiększyć świadomość kobiet, żeby one były świadome tego, że im waga nie spadnie 10 kg w skali tygodnia. Czyli ja ich przygotowuję na ten proces opowiadając im o nim, przygotowując na kolejne poszczególne etapy mhm. tego procesu, czyli na przykład opowiadam, w tym i w tym czasie mogłoby się zadziać to, to i to, ale nie zadzieje się to, to i to. Dzięki czemu takie kobiety nie stawiają sobie nierealnych celi do wykonania, a nic tak nie domotywuje, jak nierealny cel do wykonania, bo skoro na przykład taka kobieta powiedziała sobie nie, schudnę dwa kilo w tydzień, a jej nie wyszło, bo na przykład miała dużo stresu, bo zjadła coś, co jej szkodzi i zatrzymała jej się woda, więc nie ma szans, bo to nawet nie chodzi o spalanie tkanki tłuszczowej, tylko o wahania po prostu hormonalne u kobiet spowodowane po prostu wahaniami wodnymi, czyli zatrzymuje nam się woda jednego dnia mamy mniej więcej, drugiego dnia możemy mieć 2 kilo mniej. I to nie jest kwestia tego, że palimy tak szybko tkankę tłuszczową, tylko to jest kwestia tej retencji wody. I właśnie kiedy ja zacznę im uświadamiać, dlaczego ona jest cięższa w okres, dlaczego ona jest cięższa, kiedy się pokłóciła z chłopakiem, one zaczynają rozumieć swoje ciało, one są, zaczynają być dla siebie miłe, odpierdzielają się od samej siebie. Przestają szukać w sobie jakiś wad. Ja też nie mówię, że każda oczywiście kobieta, bo niektórych kobiet no nikt nie jest w stanie zmienić, bo przede wszystkim ona musi chcieć tej zmiany. Ja też nie jestem takim trenerem, który będzie wymuszał na siłę tą zmianę. Ja daję zalecenia, daję wskazówki. Jestem można powiedzieć, takim drogowskazem, ale to właśnie od tej kobiety zależy, co ona z tym zrobi. Jedne biorą bardzo do siebie każdą moją wskazówkę, idą do przodu, rozwijają się i właśnie później właśnie poprawia im się związek, Wiesz, to nawet nie chodzi o to, że ona w ciągu 20 tygodni zrobiła dużą metamorfozę sylwetkową, tylko ona w ciągu 20 tygodni zaakceptowała siebie. Przez co i związek z facetem jest dużo lepszy, bo ona przestała się czepiać o rzeczy, które wcześniej na przykład się czepiała, a dzisiaj się nie czepia, bo bardziej lubi siebie, bo, ma, bo zwiększyła swoją wartość, bo mhm. zwiększyła pewność siebie. Ona na przykład, bardzo wiele kobiet, naprawdę bardzo wiele kobiet po współpracy ze mną, czy podczas współpracy ze mną, mówię o tych długotrwałych długo współpracach, żeby to wybrzmiało. Tak. Ja nie mówię o współpracach, które trwały miesiąc, trzy, tylko rok, dwa, może trzy lata. Bardzo często te kobiety przychodzą do mnie jako mysz, szare myszki, które tak naprawdę boją się wyjść przed szereg, boją się opinii innych ludzi, chcą zrezygnować nawet w momencie, kiedy koleżanka z pracy powiedziała jej, że wcale nie widać Twoich efektów one bardzo często po takiej współpracy zaczynają być szefowymi. Mają za... glow up. Tak, robią mm. totalny glow up. Nie tylko sylwetkowe, tak naprawdę ta sylwetka to jest gdzieś po drodze. Mm -hmm. Tak mm -hmm. naprawdę Cały to się mindset dzieje... się tak, zmienia. To się dzieje... Ta sylwetka to się dzieje wszystko po drodze. Ja właśnie jestem takim trenerem, która... który chce wzbudzać w kobietach ich poczucie własnej wartości, mm -hmm. bo ja też nigdy nie miałam takiej osoby obok siebie. Oczywiście poza moim mężem ale to już dużo później go poznałam, prawda? Ja budując swoją pewność siebie, nie miałam takiej osoby, która mi powie, słuchaj, popraw to, to i to, to, to i to robisz źle, skup się na tym i na tym i na tym, a kiedy na przykład było mi źle i czułam się gruba, obrzydliwa i brzydka, to nie miałam kogoś, kto mi powie, nie, słuchaj, jesteś piękna, dasz radę, rób dalej swoje. I ja staram się być taką osobą, bo ja miałam deficyt tych emocji takiej osoby, więc staram się być osobą taką, której ja zawsze chciałam, będąc na ich miejscu, bo ja też kiedyś zaczynałam, ja też przeszłam przez tą całą drogę. Przecież to nie jest tak, że ja się urodziłam z sześciopakiem
0: i wielką dupą. Właśnie o to też tak. chciałam spytać i nawiązać do tego, mhm. ponieważ Ty sama przeszłaś tak. przeogromny glow up. Dokładnie. I sylwetkowy, i ten związany z mindsetem mhm. przede wszystkim. Bo tak jak też powiedziałaś, że bardzo często te wszystkie zmiany zachodzą na samym początku w naszej głowie. Dokładnie. I tak naprawdę ta sylwetka jest często efektem ubocznym tego, co, jakie zmiany zaszły w naszej głowie. A jak to było u Ciebie? Ja pamiętam też Ty, na mhm. W Instagramie raz na jakiś czas wrzucasz te zdjęcia mm -hmm. dla przypomnienia, tak. żeby głośno zamanifestować hej tak. dziewczyny, ja też kiedyś byłam na waszym miejscu, to nie jest tak, że nagle się wymądrzam, Dokładnie. a nie wiem jaka droga mm -hmm. jest do przejścia przed wami. Ja też kiedyś miałam nadwagę, też źle wyglądałam, też nie potrafiłam wziąć życia w własne ręce, też siedziałam, leżałam na kadabie, objadałam się i nie wiedziałam co będzie dalej. Dokładnie. Boże, Inna... skąd Ty to wiesz? Nie mówiłam Ci tego, ja wiesz, że się objadałam na kanapie. Ja wiesz co, tak jestem dobrym obserwatorem i jak często wrzucałaś coś na story, nie, wiem, to rozumiem, potrafiłam tak, sobie jasne. to złożyć w jedną całość. Ale e, opowiedz o tych swoich początek, o, mhm. początkach i o tym, jaka byłaś kiedyś, mhm. nawet jeśli chodzi o mindset i sylwetkę, Oj. a jaka jesteś teraz?
1: Oj, no to, ba, to nie wiem, czy masz tyle czasu.
0: Możesz Ale w takim nie. dużym skrócie, żeby też pokazać dziewczynom, które teraz są na przykład mhm. na początku swojej walki ze swoją głową, tak. ze swoją sylwetką, żeby mogły zebrać taką, wiesz, nawet na, na, na miastkę mhm. motywacji do tego, że da się, no bo look tak. at her, nie? Tak,
1: tak. Właśnie no, ja schudłam około 20 kilo, tam 18-20 kilo swoją, w swoim, swoim jakimś tam czasie. Oczywiście to był długotrwały etap dochodzenia do tej sylwetki. Tak naprawdę wszystko się zaczęło od tego, że ja byłam bardzo zaburzoną nastolatką, co też wynikało oczywiście gdzieś tam z moich przeżyć, doświadczeń z dzieciństwa i po prostu nastoletniego życia. W skrócie, ja bardzo nie lubiłam siebie. Można powiedzieć, że nienawidziłam siebie. Ja patrzyłam w lusterko i ja nie widziałam osoby, którą lubię, którą chcę być, która mi się podoba. Nie podobało mi się moje odbicie w lustrze, zarówno pod kątem sylwetki, jak i mentalnej. Ja, wychodząc ze znajomymi na imprezę, byłam zła, dlatego, że na przykład jakaś ładna dziewczyna siedziała z nami przy stole. Ja dlatego całkowicie rozumiem teraz te wszystkie dziewczyny, na przykład, które nie mają wartości, które widzą ładną dziewczynę i mówią: Kurwa, jak ona wygląda, ale że mhm. ona tak wygląda. Ja to totalnie rozumiem, bo ja też tak miałam i wiem z czego to wynika. To wynika z nas. To wynika z tego, że my same siebie nie akceptujemy, więc się porównujemy, szukamy tego, co ona ma lepszego ode mnie, i ja tak dokładnie też miałam. i. Pewnego dnia po prostu też sprawy z kręgosłupem sprawiły, że mm, gdzieś tam troszkę podupadłam psychicznie, ja też nie miałam silnego mentalu, bo tak jak wspomniałam byłam zaburzona i gdzieś to zaczęłam zauważać, że te kilogramy się odkładają, że jestem coraz większa i wydaje mi się, że momentem kulminacyjnym, takim przełomowym był fakt, że wzięłam swoje ulubione dżinsy, które miałam, ja tam wtedy miałam chyba w tych czasach dwie pary dżinsów, więc dużego wyboru nie miałam, ale sięgnęłam po te dżinsy i się w niej nie zapięłam, a one były w rozmiarze L. Nie mogłam dopiąć tego guzika. I stanęłam przed lustrem, strasznie się popłakałam. Rozebrałam się do naga, stanęłam przed tym lustrem i powiedziałam sobie, to jest ostatni dzień, kiedy patrzę w lusterko i mam, widzę to, czego nie chcę widzieć. Mhm. Następnego dnia poszłam na siłkę. I od tego się wszystko że, zaczęło. U Zupra, mnie to,
0: ciary, jak opowiadasz.
1: <grych> U mnie fajnie. to po prostu było tak. Ja po prostu to takie prostu mam <grych> bardzo dużo też w sobie autorefleksji. Ja jestem dla siebie największym krytykiem. Nikt nie jest w stanie mnie tak zniszczyć, zdołować, jak ja sama siebie. Same here. Możecie <grych> próbować i <grych> tak dalej, ale nie ma po prostu takiej szansy. I poszłam następnego dnia na siłownię i bardzo się w to wkręciłam. Ja w ogóle zaczęłam rozumieć, że mnie ja lubię tam chodzić, ja zaczęłam, wiadomo, na początku troszkę jak szara mężka, tak nie wiedziałam za bardzo, co robić, no wiadomo, jak to pierwszy dzień na siłowni, ale lubiłam ten proces, lubiłam to, że mnie tam bolą mięśnie, że ja to czuję, że ja się poszłam zmęczyć. Zauważyłam, że po powrocie super, mi to robią na głowę, nagle zaczęłam się odcinać od jakichś negatywnych myśli, miałam jakiś fajny cel i sobie powiedziałam, zrobię naprawdę zajebistą sylwetkę, to był mój cel. Nie dawałam sobie jakiegoś yy, czasu do wykonania tego, po prostu stwierdziłam, że Tyle, ile będę potrzebowała, tyle mi to zajmie. No i tak właśnie się to zaczęło, ja zaczęłam chodzić na siłownię, zaczęłam widzieć efekty. Później moje koleżanki widziały, że ja na przykład mam super efekty, prosiły mnie o rady. Ja dawałam im te rady, one zaczęły mieć super efekty i powiem ci, że tak to się nakręcało, że ja coraz bardziej chciałam się zagłębiać w kwestie dietetyczne, kwestie treningów, zaczęłam robić różne szkolenia, kursy, zaczęłam najpierw pomagać swoim znajomym za jakieś grosze, bo ja brałam za dietę chyba 30 złotych czy 50 złotych, bo wiedziałam, że nie jestem w tym dobra, wiedziałam, że dopiero się uczę, ale mm. potrzebuję też doświadczenia, bo uważam, że największym doświadczeniem, bo wiesz, w dzisiejszych czasach możesz mieć magistra, możesz mieć najlepsze studia, ale jeżeli Ty nie masz działania praktycznego, jeżeli nie masz doświadczenia takiego, że Ty możesz rzeczywiście popróbować na tym w swoim zawodzie, tak jak ja na przykład na ludziach, no. Mm -hmm. Więc um, bardzo potrzebowałam tego doświadczenia. I powiem Ci, że z czasem zobaczyłam, kurwa ja naprawdę jestem w tym dobra. Dobrze mi to idzie, czuję się w tym super, sprawia mi to ogrom radości. Eee, I zaczęłam w ten sposób pogłębiać swoją wiedzę, no
0: i w ten sposób szłam małymi właśnie krokami do przodu. I rzeczywiście tak jest, jesteś w tym dobra i patrzę na to pod względem metamorfoz, które wrzucasz tak. do siebie na Instagram. Jeśli Wy chcecie zobaczyć, to zapraszamy na Instagrama tak. Pauli. Tam śledzicie zresztą około 40 no, tysięcy maletki, tak. osób. W każdym razie masz chyba w relacjach wyróżnionych tak. dodane swoje tak. metamorfozy naprawdę mhm. jestem czasami pod wrażeniem. Ty przede wszystkim też specjalizujesz się, wydaje mi się, w robieniu przepięknych, y, dolnych partii ciała, tak. pośladków, bo sama no, jesteś y, właścicielką y, świetnych pośladków, no, nie ukrywajmy, masz się czym pochwalić. Dzięki, Oczywiście dziękuję. mówimy tu, tu, tu tylko nie o aspektach takich czysto cielesnych, tylko tak. to jest efekt y, ogromu pracy. Po pracy. Po pracy. Tak, I jeśli chodzi o świadomość dietetyczną, treningową y, i o mental, więc tak. y, jeśli dla Ludzi e, ćwiczenie, e, wysiłek fizyczny jest samym takim pustym wysiłkiem Absolutnie fizycznym, to nie. jest to totalny bullshit to i zupełnie się z tym nie zgadzam. I zupełnie też nie zgadzam się z tym, jak ktoś e, myśli, że osiągnie idealny efekt, tylko. E, Chcąc schudnąć. No. Ja chcę schudnąć no, no, no. i nagle rzeczywiście realnie po kilku miesiącach będzie wyglądać świetnie. To jest rzeczywiście bardzo wielowymiarowa praca. Ja też sama jestem od najmłodszych lat związana ze sportem i nie wyobrażam sobie swojego życia bez sportu zupełnie. Niezależnie od tego, jaka jest to aktywność fizyczna, robię to czysto rekreacyjne, ale czy to była jazda konno od dzieciaka, czy to był taniec, czy to była koszykówka, czy właśnie siłownia, czy, czy pilates. Ja muszę ćwiczyć i nie ćwiczę na pewno dlatego, żeby dobrze wyglądać. Ja... Tak jak Nigdy w życiu tak teraz swoim nie robiłam.
1: Ja od trzech lat w ogóle nie trenuję pod sylwetkę. Tak. Bo wcześniej robiłam to pod sylwetkę, wiadomo, to, co też mi świetnie wpływało na moją głowę, ale od trzech, czterech lat ja trenuję tylko i wyłącznie z pasji, dlatego że ja kocham, to jest mój moment, w którym ja mogę pobyć sama ze sobą, bo też mam bardzo dużo obowiązków na co dzień, więc ciężko mi się tak oderwać i po prostu zrobić coś dla siebie, więc siłownia to jest takie miejsce, gdzie ja mogę zrobić coś dla siebie, więc ja jak wchodzę na siłownię, ja zakładam słuchawki i mnie nie ma, ktoś się ze mną wita, Jestem przekonana, że większość osób na siławi yy oceniam ja na przykład po wyrazie twarzy, a ja jestem pod kapturem zazwyczaj, zamknięta, ja w ogóle nie chcę z nikim rozmawiać podczas treningów, ja nie jestem w stanie zrobić z kimś treningu,
0: chociaż nasze pierwsze spotkanie było no na siłowni, nie? Nasze pierwsze tak. spotkanie było na siłowni i uważam, że to był świetny trening, tak, i bardzo trening. dobrze mi się to było trenowało. Tak, tak mhm. bardzo, bardzo fajne spotkanie. Czyli jakoś dałaś radę. Tak, dała, ale
1: mówię o takim wiesz, codziennym, Jasne. codziennych. tak na, raz na jakiś czas jak najbardziej mogę się spotkać z kumpelą, zrobić właśnie e, trening, ale... Kurwa, nie ja
0: mogłam się ruszać przez tydzień, później, nie?
1: Ale uważam, Dobrze że właśnie trening to jest właśnie taki mój czas, mój time e, i po prostu daj mi spokój w, w tym czasie, w którym ja robię swój trening. O.
0: A propos jeszcze tych podopiecznych, bo też nawiązuję tutaj czasami do niektórych Twoich wypowiedzi na Instagramie, mm -hmm. na Instastory, tak? kiedy przytaczasz pewne sytuacje. Czy to zawsze jest tak, że dziewczyny, które się do Ciebie zgłaszają, osiągają ten swój wymarzony efekt docelowy? Czy nie zawsze te współpracy nie, przebiegają nie. tak kolorowo? Totalnie nie. Ja
1: też chcę właśnie, żeby to wybrzmiało, że ja nie jestem trenerem dla każdego. Ja przede wszystkim nie jestem trenerem dla kobiet, które nie mają w sobie za grosz pokory, nie mają w sobie zagroż dystansu i nie mają jakiekolwiek poczucia własnej wartości. Ja nie mówię, żeby to poczucie wartości było bardzo duże, ale jakiekolwiek. Chodzi mi o to, że elementem mojej pracy jest ocenia ocena tych kobiet pracy. Nie zawsze moja mhm. ocena będzie pozytywna i bardzo wiele kobiet nie rozumie tego, że ja czasami nie ocenię Cię pozytywnie, dlatego, że ja chcę Ci dopiec, że chcę, żebyś się poczuła mhm. źle, bo mi jest w ogóle daleko prywatnie od takiej osoby. Mhm. Ja to mówię dlatego, żebyś Ty poszła do przodu, żebyś Ty w końcu zrozumiała, co poprawić i ja bym chciała mieć taką osobę, która by mi powiedziała, słuchaj Paula, to robisz źle. Ile ja bym czasu w ogóle zaoszczędziła w swoim życiu. A one czasami odbierają to jako atak, jako agresję jako toksyczne nawet zachowania, Jasne. bardzo często właśnie te dziewczyny mówią, że jestem toksyczna. Dla mnie konstruktywna krytyka jest najlepszą formą motywacji. Oczywiście, że tak, ale widzisz, dlatego, że ty masz poczucie własnej mhm. wartości i to jest właśnie klucz, to jest właśnie on point, weźcie mhm. o co chodzi, że mhm. Bez tego po prostu się nie da, bo jeżeli Ty nie masz poczucia własnej wartości, zawsze każdą moją uwagę będziesz odbierała jako atak, jako, że ja chcę Ci dopiec, że ja chciałam być niemiła, a absolutnie, bo jeżeli zwracasz, przy, przychodzisz do mnie na współpracę, no to my zaczynamy być jednym timem, My nie gramy w przeciwnych drużynach, my gramy do jednej bramki, mhm. więc to, że ja Ci mówię, że zrób to, 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 mogłaś zrobić lepiej, to zrobiłaś super, bo ja też jestem trenerem, który bardzo też jakby punktuje też super rzeczy, nie, nie tylko, że krytykuje, żeby nie było ale czasami naprawdę muszę powiedzieć coś mocniej, coś bardziej, żeby ona zrozumiała tak naprawdę, gdzie tkwi jej błąd, bo ja chcę, żeby poszła do przodu. I właśnie ostatnio nawet miałam taką sytuację, gdzie dziewczyna mi napisała, że chce, żebym wymieniła jej dane ćwiczenie, bo ona się go wstydzi robić na siłowni. A pracują z nią rok, pracowałam już z nią rok. I ja mam takie kurczę, no muszę Ci powiedzieć, że argument na zasadzie wstydzisz się go robić, nie przemawia do mnie na tyle, żebym mogła Ci zmienić to ćwiczenie. No to zrezygnowała ze współpracy i wypunktowała mi, bo stwierdziła, że jestem toksyczna. Więc uważam, że ogólnie dużo lepiej dogaduje się ze starszymi kobietami, ale nie mówię też o wieku, tylko mówię o mentalności. Tak, rozumiem. E, tak, Bardziej mam, mi po prostu Tak, bo mam też 21-latki, z którymi się świetnie dogaduję. one są bardzo pozytywnie nastawione i one mhm. każdą uwagę mają przyjmą z pokorą. Paula, masz rację, znasz się na tym lepiej, spróbuję to wdrożyć. Ona to wdraża, widzi tego efekt i dzięki temu budujemy zaufanie, dzięki temu jesteśmy dużo lepszym teamem i jesteśmy w stanie osiągać wspólnie naprawdę niemożliwe rzeczy. Mhm. I właśnie z takimi kobietami mi się udaje. Z kobietami, które odbierają Moje uwagi jako atak, agresję i tak dalej totalnie nie, nie ma szans, że ta współpraca wyjdzie, te współprace się kończą. Ja też za, stwierdziłam, że też już jestem na takim jakby etapie trenerskim, gdzie ja nie muszę wchodzić w współpracę które mnie męczą psychicznie. I to uważam za mój duży sukces, że ja nie muszę robić czegoś, czego nie chcę z daną osobą. Więc jeżeli dana współpraca w dłuższym okresie czasu wzbudza we mnie same negatywne emocje, męczy mnie, jak ja otwieram ten raport, to już po prostu ja muszę się do niego motywować, ja muszę się do niego nakręcać, to wiem, że po prostu ta współpraca nie ma sensu i takie współprace również są zakończane z mojej strony. Więc mm, no bywa to bardzo różnie, bo kobiety są bardzo...
0: Różne. różne
1: Każda <gry> tak. interpretuje to też na podstawie swoich doświadczeń, na podstawie tego, co ona miała w dzieciństwie, w życiu, w nastoletnim życiu, mhm. więc to tak naprawdę jest temat rzeka, ale ja się bardzo cieszę, bardzo cieszę się z tego, że te niektóre współprace same się rozwiązują i dają mi możliwość pracy tylko z takimi osobami, z którymi ja chcę pracować, lubię pracować i którym chcę powierzać moją wiedzę, dzielić się nią i tak dalej. A powiedziałaś,
0: że to bardzo dużo zależy od tego, co ktoś miał w przeszłości w swoim życiu. A jeśli Ty miałabyś zrobić taką retrospekcję swojego życia, to co było takiego, co najbardziej Ciebie zahartowało jako osobę? Było tych sytuacji mnóstwo. Tak naprawdę uważam,
1: że całe moje życie to jest jedno wielka właśnie, nie wiem szkoła życia, która mm -hmm, mnie zahartowała mm -hmm. do tego, żebym była w tym miejscu, w którym dzisiaj jestem.
0: Bo teraz naprawdę masz ma bardzo mocny mental. Tak. I zupełnie zmieniłaś się, zupełnie. jeśli chodzi o to, jaka byłaś kiedyś Dokładnie. i jaka jesteś teraz. Więc nawet dla osób, które nas słuchają, mm -hmm. to może być, wiesz, ogromna motywacja tak. i takie światełko w tunelu, że nawet jeśli nasza, tak, bo... nasze życie to szkoła życia i tak. wydaje nam się, że ciężko będzie nam osiągnąć wyżyny swoich marzeń, czy osiągnąć sukces, to jednak Ty jesteś też idealnym przykładem na to, że się da. Tak, właśnie bardzo wiele wie, że najczęściej zadawane
1: pytanie na Instagramie w moją stronę jest Co zrobić, żeby osiągać swoje cele, kiedy znajomi mówią, że nie dasz rady, kiedy nie masz wsparcia? Więc ja właśnie też przyszłam tutaj z taką misją, żeby w końcu to też na głos wybrzmiało, ale to do tego przejdziemy zaraz. Odpowiadając na Twoje pytanie, bardzo wiele czynników wpłynęło na to, co ukształtowało mój mental. Już się zaczęło tak naprawdę wszystko we, we wczesnym dzieciństwie, gdzie też nie mówiłam nigdy o tym publicznie, otwarcie, ale jestem też w domu, w którym po prostu był alkohol. Widziałam nieraz po prostu, nie wiem, sytuację, miejsca, zdarzenia, których tak naprawdę, jako mała dziewczynka, nigdy nie powinnam mm. widzieć, doświadczać, przeżywać. Eee, I tam się to wszystko zaczęło. Ja tak naprawdę, będąc małą dziewczynką i kiedy działy się jakieś na przykład złe rzeczy w moim życiu, czy takie, które po prostu gdzieś tam na mnie wpłynęły właśnie w sposób negatywny, miałam tak naprawdę czasami tylko i wyłącznie siebie i swoje myśli, jako najlepszego przyjaciela. Mm. I te myśli sprawiały, że ja wierzyłam, że wyjdę z tego. Ja wierzyłam, że ja nie chcę tak żyć. Wiedziałam i wierzyłam to z całej siły, że przede mną jest coś lepszego, że, przy, że czeka mnie dużo lepsze życie. Później w wieku nastoletnim, jako, tak jak powiedziałam, zaburzona nastolatka, też musiałam wiele przeżyć. Na początku byłam gdzieś tam jagnębiona, w szkole, w gimnazjum, o czym bardzo rozwinęłam się u na podcaście. A później w liceum ja
0: próbowałam być tymi osobami, które, które Ciebie. Gnębiły, tak, które mnie gnębiły w gimnazjum, nie? To właśnie tak samo jak powiedziałaś, że e, wszystko wynika też z problemów, które my nosimy tak. w sobie. Nawet Oczywiście. jak przebywamy w towarzystwie pięknej dziewczyny mhm. i czujemy tak. problem do niej, to dlatego Dokładnie. bo same nie czujemy się Oczywiście. zbyt pewnie, dlatego też ty. Próbowałaś być też tą osobą e, złą dla innych, tak. bo ktoś był dla ciebie zły? Dokładnie. W ja miałam wtedy sobie
1: bardzo dużo nienawiści, bardzo sobie zawiści. Na przykład dzisiaj w moim życiu nie ma czegoś takiego jak zawiść, zemsta, zazdrość. W ogóle nie, 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 nie mam takich uczuć. Wyzbyłam się ich totalnie ze swojego życia. Też wszystkim ludziom, którzy gdzieś tam mnie zawiedli w swojej głowie wybaczyłam, co dało mi
0: też ulgę i to też sprawiło, że w ogóle mogłam pójść naprzód. Zdecydowanie. Uważam, że wybaczenie jest jednym z najważniejszych takich etapów, żeby siebie wyzwolić, no, żeby wiesz, nie zapychać siebie, swojego ciała, umysłu, tak. duszy toksynami. Bo te emocje, no które Ty wymieniłaś, ty tymi zawiść, tak. zazdrość, żal, brak wybaczenia. Jeśli my je żywim, żywim, żywimy tak. na co dzień do kogoś, to my sami robimy sobie sobie. Krzywdę. Właśnie o
1: to chodzi. Właśnie tak. o to chodzi. I ja gdzieś tam, no wiesz, teraz już to wiem, wcześniej mm -hmm, jako nastolatka mm -hmm. tego nie Oczywiście. wiedziałam, to też nie były czasy, Nie w ogóle nie było wtedy Instagrama, kiedy ja byłam, mm -hmm. kiedy ja chodziłam do, do liceum, to nie było Instagrama jak coś.
0: Nie mam, tak. nie mam 50 lat,
1: <głos> ale kiedyś tak było rzeczywiście.
0: Kiedyś za naszych czasów <głos> za naszych nie czasów było, tak było Instagrama. Tak,
1: nie było Instagrama, no i tak. też nie było wiesz, czegoś takiego, terapia w ogóle? Terapia? Terapia się kojarzyła, że tylko chore osoby psychicznie chodzą do terapeutki, mm -hmm. wiesz. Ja nawet w życiu nie wiedziałam, że ja mogę gdzieś szukać pomocy. Oczywiście. Ja nawet nie wiedziałam, że to ze mną jest problem. Że przez to, co, jaka jestem, to jest mój bagaż doświadczeń, emocji, które miałam w domu, w szkole, gdziekolwiek. Yy... I to myślę, że zaczęło mnie kształtować już, mój mental wtedy, w, tam, w tamtym czasie. A kiedy zaczęłam zagłębiać się w siłę swojej podświadomości, w to, że tak naprawdę nasze myśli kreują naszą rzeczywistość, nasze życie i zaczęłam sobie obierać cele, które dla bardzo wielu osób, większości osób, z którymi miałam do czynienia były nierealne, niemożliwe. Bardzo wiele osób mi mówiło, kurwa, co ty w ogóle weź, bujasz w obłokach w ogóle, nie, nie dasz rady, w ogóle nie zabieraj się za to, a ja wierzyłam, że ja dam radę. Ja wierzyłam od samego dzieciństwa, że czeka właśnie mnie lepsze życie, wierzyłam w siebie i nigdy nie dopuściłam do sytuacji, w której na sekundę w siebie wzwątpiłam. I kiedy zakładałam sobie jakiś cel i dochodziło do jego realizacji, a ten cel wydawał się dla mnie trzy lata temu niemożliwy, to mnie to budowało. Mnie to właśnie doklejało mi kolejną cegiełkę do mojego mentalu, do mojej drogi, do mojej osobowości i do bycia właśnie tą silną kobietą więc ym, tak naprawdę wszystkie moje doświadczenia hate to, że ludzie to, kie, że kiedy ja otwarcie mówiłam o swoich ambicjach a niestety też mam takie wrażenie, że żyjemy w czasach, gdzie bardzo mało osób dzisiaj ma jakieś ambicje takie naprawdę ambicje na zasadzie osiągnąć coś fajnego w swoim życiu a nie tylko na przykład iść pod ilość followersów wiadomo, że dla kogoś to też może być jakieś tam dzisiaj za to są piękne pieniądze, więc ja to też jak najbardziej rozumiem tylko chodzi mi o to, że kiedy ja na przykład otwarcie mówiłam o swoich ambicjach, bardzo często ludzie mnie odbierali, że mam nos w ogóle wyżej sram niż dupę. Mam za przeproszeniem. Rozumiem. rozumiem bo jestem... twoje plany tak. były
0: zbyt górnolotne. Oczywiście. Żeby oni tak. mogli pojąć to tak. ze swoją ograniczoną świadomości. Tak, I
1: właśnie a ja odpowiadałam tym ludziom, słuchaj, to są Twoje ograniczenia, to nie są moje ograniczenia ja wierzę, że mi się uda. I na przykład tak było też z sytuacją z wypuszczeniem właśnie moich suplementów Glowy. Do czego
0: jeszcze dojdziemy?
1: Tak, <śmiech> ale właśnie tutaj fajnie chcę to napomknąć, bo kiedy dałam pomysł, czy pomysł, utwierdziłam w przekonaniu moich znajomych i rodzinę, że robię swoje suplementy diety, bardzo wiele osób, na przykład też mojej rodzice, powiedzieli, jak powiedziałam na przykład, ile pieniędzy w to inwestuję, no to było, o nie, weź się zastanów siedem mm -hmm. razy, czy Ty mm -hmm. wiesz, co Ty robisz. A Jasne. co będzie, jak Ci nie wyjdzie? Kurwa, kocham to pytanie. Nie zakładam, że mi nie wyjdzie. Ja odpowiedziałam, słuchaj, ale kto zakłada poza Tobą, że mi nie wyjdzie, bo ja nie. Ja nie zakładam, że mi nie wyjdzie. I byłam tak odbierana na zasadzie, tak patrzyli na mnie, znowu jej jakieś kolejne fanaberie, nie? które okay. wierzy. A ja wierzyłam w to całe siły. I ja takiej osobie odpowiedziałam, nie wyjdzie mi, ja mówię, ja wierzę, że mi wyjdzie i w trzy miesiące sprzedam cały pierwszy nakład, cały pierwszy drop moich suplementów. I co się wydarzyło? Sprzedam w 3 miesiące cały drop moich suplementów, więc ja uważam, że wszystko siedzi tu, wszystko jest kwestią twojego podejścia, uświadomienie, jak działa twoja podświadomość, jak ona jest silna, ja też jestem człowiekiem, który ma bardzo mocną energię, mhm. ja to, co przyciągam, dostaję. To się czasami dzieje po roku, pięciu, siedmiu, 20 latach. Ale się dzieje. Ale wszystko to, o czym myślałam bardzo intensywnie, oczywiście mówię o tych pozytywnych myślach, o takich manifestacjach, że będę tu, będę tą i tą osobą, będę mieć takiego męża, będę mieć taki i taki samochód, wszystko, co do Joty się spełniło. Więc ja po czasie zrozumiałam właśnie, że moje myśli kreują moją rzeczywistość. Tyle razy się o tym utwierdziłam w swoim przekonaniu, że po prostu nikt i nic mi nie wmówi, że... To jest takie łatwe powiedzieć, tak, zmień myślenie, a spróbuj, zrób to, zmień. Daj sobie czas, zobacz po roku, po dwóch, co się stanie, kiedy zmienisz te myślenie, bo nagle wpadnie ci sytuacja, w której możesz zarobić bardzo dużo pieniędzy. Nagle za rogiem poznasz miłość swojego życia. Mm -hmm, mm -hmm. I tak naprawdę jesteś w stanie przez rok zmienić swoje życie od tak, kiedy zmienisz swoje myślenie. I wracając do podopiecznych, bardzo dużo podopiecznych pisze mi, mówię o takich, y, tych bardziej kobietach nasączonych takim negatywizmem, pesymistkami. O, one na przykład mówią mi tak, Paula, z chłopakiem się rozstałam, coś tam, pies, piesek choruje, moje dziecko jest chore, z pracy mi wyrzucili, koledzy mówią, chodź na browar, po co ci ta dieta, ja już nie mam siły, za dużo tych negatywów na mnie spływa. I Ja im mówię, dlaczego ją to spotyka? Jakby mówiąc o tym, że tak naprawdę wszystko dzieje się w jej głowie, że mm -hmm. ona powinna natychmiast zatrzymać tą garuzelę negatywnych myśli, nawet kiedy naprawdę dzieją się wokół niej obrzydliwe rzeczy, najgorsze, złe, takie, które chcą ją ściągnąć na dół, to ona musi z całych sił wydobyć z siebie jakąś pozytywną myśl. Z każdej, uważam, porażki złego doświadczenia można wyciągnąć cokolwiek pozytywnego. I uważam, że na tym wtedy powinniśmy się skupiać, kiedy za dużo się dzieje, bo to tak działa 12 zasad wszechświata, kiedy ktoś pożycza sobie o 12 zasadach wszechświata, dowie się i połączy wszystkie kropki, dlaczego nagle wszystko, co negatywne na ciebie spłynęło, bo to jest kwestia tego, że zapętliłaś się w swoich negatywnych myślach i nie jesteś w stanie z nich wyjść. Nie widzisz żadnej pozytywnej, e, żadnego pozytywnego rozwiązania, a kiedy chociaż na chwilę usiądziesz i powiesz sobie, dam radę, ok, ten okres, który teraz przeżywam jest po to, abym w przyszłości nie robiła tego i tego i tego, jest po to, żebym mogła wyciągnąć jakieś wnioski i lekcje, jest okresem przejściowym, żeby mnie wzmocnić, może też bardziej siebie poznać, no to ona nagle zacznie widzieć dużo więcej rozwiązań z tego problemu. nagle Same problemy zaczną się rozwiązywać, a ona zacznie widzieć wizję mhm. ich rozwiązania i będzie miała masę pomysłów na to, żeby je rozwiązać. I powiem Ci, że kiedy wtedy piszę tak moim podopiecznym, no to te y, dzielą się na dwie grupy wtedy.
0: Na pewno tak. jedna y, się totalnie poddaje. Tak. Co więcej, nawet może Ci zarzucać, że, 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 że się wymądrzasz. Nie, że
1: w ogóle jestem tak. chora. Co Ty mówisz? W ogóle Jakie zmiana? Myśl... Tak, tak. tak Cię, zdecydowanie. A druga rzeczywiście zmienia nie ma swoje życie. A ty mi mówisz, żebym ja zmieniała myślenie. A ja mówię, no tak, właśnie tak. A druga zmieni swoje życie, wprowadzi moje uwagi. Nawet ostatnio przeczytałam trzy takie raporty, właśnie o takiej treści, i powiedział, Paweł, miałaś rację. Zatrzymałam tę karuzelę negatywów, zatrzymałam tę karuzelę zła, i nagle e, znalazłam taką pracę, którą chciałam zawsze robić. Mhm. Po trzech dniach. Wiesz o co chodzi? Nie zawsze tak, działa, tak. oczywiście, tak szybko. Ale wszystko siedzi tutaj.
0: Zgadzam się z tobą w stu procentach. Moje życie, tak naprawdę od najmłodszych lat, też jest taką jedną wielką manifestacją i wiele rzeczy się wydarzyło takich, o których myślałam i które kłębiłam sobie gdzieś tam w swojej głowie i wysyłałam tę energię do wszechświata a za tydzień, za miesiąc, za rok Realnie te rzeczy się działy i mimo tego, że ja mam bardzo analityczny umysł mhm. i ja wierzę w większość rzeczy, które da się udowodnić, które są mhm. namacalne, które da się zobaczyć, okay. to siła manifestacji i rezonowanie właśnie z tą pozytywną energią sprawdziła mi się w życiu. Ja, To jest dla mnie namacalny dowód, że to się wydarzyło, Oczywiście. więc zdecydowanie w to wierzę, wyznaję to i praktykuję na co dzień i chcę szerzyć też tą świadomość, Oczywiście. że każdy może realnie zmienić swoje życie i że bardzo dużo właśnie zależy od tego, co e, mamy e, w głowie. Ja
1: tak naprawdę jeszcze Ci wejdę w słowo. Uważam, tak jak mówią wielcy, Moje inspiracje, jak na przykład Arnold czy McGregor, jeżeli jesteś w stanie coś sobie zwizualizować i wyobrazić, to znaczy, że jesteś w stanie to osiągnąć. I to jest prawda, bo wiele ludzi na starcie nie widzi tego, że on może to osiągnąć. Wiele kobiet na starcie poddaje się w, w, w drodze o lepszą sylwetkę tylko dlatego, że ja jej powiem, że okres redukcji potrwa tyle i tyle tygodni, okres gdzieś tam rekompozycji czy budowania Twojej pupy potrwa 30 tygodni, a potem jeszcze 16-18 tygodni, żeby to dociąć i ściąć tą tkankę tłuszczową, no to ona już z góry się poddaje, bo ona widzi tą wizję, ile ona musi z siebie dać, a nie rozumie, właśnie ja wychodzę z założenia, że najlepsza w życiu we wszystkim co robimy jest metoda małych kroków, żeby wszystko robić po kolei, step by step, dzięki czemu też jesteśmy potem bardziej doceniać każdy jeden efekt, pieniądz wpływ wpływający i tak dalej, bo wiemy ile musieliśmy na niego napracować i tak dalej, a tak naprawdę małe kroki, małe iskry, Budują ten wielki ogień, budują te wielkie cele, mhm. więc tak jak Mariusz Podzianowski bardzo często mówi, że małą łyżką jesteśmy w stanie się najeść, jeżeli będziemy jedli właśnie po trochu, a dużą chochlą idzie się zachłysnąć, więc uważam, że najlepszą formą osiągania swoich cel jest przede wszystkim wiara w siebie, bez względu na to, co mówią inni, znajomi, wszyscy, jeżeli Ty nie robisz swoim celem krzywdy innym osób, Dlaczego masz to przestać robić? Tylko dlatego, Oczywiście. że Twoja koleżanka chce Cię wyciągnąć na piwo. W momencie, kiedy Ty będziesz szła na trening, a ona będzie szła na piwo, Ty jesteś krok przed nią, Ty jesteś krok do przodu, Ty jesteś krok do przodu do swojego celu. Więc idź metodą małych kroków, a każdy jeden mały osiągnięty cel będzie napędzał Twoje działania kolejne, będzie budował właśnie w Tobie tę dyscyplinę, te nawyki, które przełożą się na niesamowite i wielkie cele, ale do wszystkiego potrzeba czasu, a bardzo wiele osób niestety chce wszystko na już, w tej chwili.
0: Tak, zgadzam się, tak właśnie jest jak mówisz i też no, nie każdy ma tak rozwinięty mindset i tak poszerzone horyzonty, żeby móc to praktykować na co dzień i w to wierzyć. Ja, myślę, ja też że No właśnie, tak. chciałam nawiązać, że y, dlatego też jesteś jeszcze y, większym y, takim wzorem do, do podziwiania i brania y, mm. przykładu z, y, bo, bo jako DDA, czego jest teraz naprawdę mnóstwo, bo ja robiąc projekt y, y, społeczny w y, przypadku wydania mojego singla Ogień, który opowiadał o współuzależnieniu akurat, to robiłam z Joanną Flis, czyli psycholożką mhm. specjalizującą się właśnie w temacie uzależnień. Wyobraź sobie, że kilkanaście milionów Polaków na 40 milionów mieszkańców w naszym kraju jest uzależnionych od jakichś substancji albo psychoaktywnych, albo od uzależnień behawioralnych. I jest mnóstwo kobiet, mężczyzn, dzieciaków, które wywodzą się z takich domów, gdzie był alkohol mhm. i bardzo często te schematy albo są powtarzane, albo te zaburzenia, które otrzymujemy w spadku po naszych rodzicach uniemożliwiają nam prowadzenie szczęśliwego, satysfakcjonującego życia a tobie się udało. Tak. Więc myślę, że też jesteś idealnym przykładem i taką nadzieją dla tych osób, które realnie muszą zmagać się z tym bagażem doświadczeń, które otrzymały w swoich domach, e, że może się udać. Po myślę, prostu, bo ja
1: w swoim życiu nie boję się porażek.
0: A czy wiem... Ty w ogóle korzystałaś z pomocy specjalisty, że tak to wszystko udało Ci się poukładać w głowie? Czy chodziłaś na terapię, czy to była praca, którą wykonałaś sama?
1: Wiesz co, ja wiele pracy wykonałam sama, to muszę przyznać. Wcześniej, jakieś może 2 trzy lata temu, miałam krótki epizod, że poszłam na terapię, ale wtedy poszłam z jakimś innym problemem i po prostu też znaleźć terapeutkę, to wiesz, tak jak znaleźć dobrego fryzjera, trenera, nie, ka nie z każdym się dopasujesz, nie z każdym poczujesz mm -hmm. ten vibe eee, i tego vibe po prostu z tą panią nie, nie, nie poczułam, nie czułam, że chcę się przy niej otwierać. Czułam, że ona też mnie troszkę nie rozumie, natomiast teraz, tak, teraz uczęszczam na terapię, ale to jest czas teraźniejszy, więc ja już idąc na terapię, moja terapeutka stwierdziła, że ja jestem bardzo dojrzałą emocjonalną, dojrzale emocjonalną mhm. osobą, że mam niesamowitą świadomość swoich błędów, swoich jakiś takich, wiesz, złych, złych nawyków i tak dalej, więc obecnie korzystam z, z terapii. A tak naprawdę wszystko się zaczęło od terapii małżeńskiej. Mhm. Tak naprawdę od tego się zaczęło. Wtedy się właśnie poznałam z Gosią, moją terapeutką. Eee, no, tak, więc uczeszam.
0: Nawiązałaś idealnie do małżeństwa, mhm. bo to jest właśnie czas, kiedy chciałam zadać Ci pytania mhm. związane też z Twoim mężem, Oskarem tak, Tchorzewskim. Tak. Bo Wy macie taki dream team, jeśli chodzi o bardzo wiele podobnych aspektów w życiu. Jesteście obydwoje miłośnikami sportu. Obydwoje działacie w sporcie zawodowo. Oskar również jako zawodnik tak. z ogromnymi sukcesami, mhm. bez wątpienia. Na przykład karta pro, tak. która dwie jest... Karty pro. Dwie karty pro. Mhm. czyli rzeczywiście osiągnięcie godne podziwu, tak. jeśli ktoś ogarnia branżę tak. fitness i kulturystyczną. Poza tym obydwoje jesteście introwertykami. Tak. I, to, I to bardzo skrajnymi, jak tak. sama powiedziałaś na początku, mhm. Rozmowy. I co zauważyłam, też znając Was mhm. prywatnie, co prawda nie do mnie, mhm. ale jesteście bardzo zdystansowani mhm. do ludzi i bardzo nie ufacie tak. ludziom. I z czego to wynika? Z
1: doświadczeń tylko i wyłącznie z, nas z naszych doświadczeń, jakich mieliśmy, nie wiem, ze znajomymi wcześniejszymi, z przyjaciółmi, którzy okazywali się, że wcale nie byli naszymi przyjaciółmi. E Wiesz, wiele doświadczeń, wiele sytuacji po prostu pokazało nam, sparzyliśmy się i teraz podchodzimy z bardzo dużym dystansem. Bardzo ciężko mi komukolwiek zaufać. Też jak się spotykałyśmy na początku, ja też się prawie w ogóle przed tobą nie otwierałam, co potem sama też zauważyłaś. Ja, żeby otworzyć się przed kimś, potrzebuję bardzo wielu czasu, bardzo długiego mhm. czasu, kilku spotkań, kilku sytuacji w ta takich. Właśnie, w których ja jestem w stanie poznać tego człowieka, czy co on wtedy zrobi właśnie w najtrudniejszych sytuacjach. Mhm. Czyli kiedy ja na przykład osiągam porażkę, bądź osiągam bardzo
0: duży sukces. Mhm. Czasami e... nawet powiedzenie e... ma bardzo duże znaczenie, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w sukcesie, tak, w sukcesie. a nie w biedzie, I ja jestem akurat fanką tego drugiego, tak. że poznaje tak. ich się w prawdziwym sukcesie. To prawda mhm. i
1: też się pod tym podpisuje. Więc to nas tak naprawdę zdystansowało do świata. My rzeczywiście jesteśmy introwertykami, ale my tak naprawdę bez siebie nie potrafimy żyć. My jesteśmy naprawdę bardzo zgranym teamem. Jesteśmy ze sobą 6 lat i tak naprawdę z Oskarem nie mieliśmy żadnych kryzysów, żadnych jakichś poważnych kłótni, poza kłótnią o talerz tak zwany. Mm -hmm. I w pewnym momencie to był październik, listopad 2023, gdzie i ja zaczęłam czuć właśnie, zawsze miałam takie poczucie, że jestem z Oskarem my kontra reszta świata, a październik, listopad zeszłego roku miałam poczucie, że jednak jesteśmy totalnie odrębnymi jednostkami i przestaliśmy, przestałam czuć między nami te wsparcie, to, że jesteśmy tą jednością i to bardzo dużo wynikało z, też z tego, że Oscar jako profesjonalny zawodnik, to jest chłopak, który jak coś robi, to on robi na 100%. I jeżeli mu, powiesz, że ma tak, jeść, ty. Tak, jeżeli mu powiesz, że ma jeść beton codziennie, żeby osiągnąć cel, on będzie jadł ten beton. Dla niego nie liczą się te konsekwencje, on po prostu jest stricte, on ma wręcz obsesyjne podejście mhm. do osiągania swoich celi. I w pewnym momencie tak bardzo zafiksował się na tym, żeby być lepszym zawodnikiem, że Wiesz, jeżeli robisz coś na 100% w jednej rzeczy, nie jesteś w stanie robić na 100% innych rzeczy. Jasne. Więc na tym podupada związek, życie prywatne. Były moje urodziny, jakieś rocznice, nie mogliśmy ich świętować, dlatego że Oskar był w przygotowaniach, nie mógł sobie pozwolić na absolutnie żadne odstępstwo. Tak naprawdę mógł, ale jego głowa nie pozwalała mm -hmm. mu mm -hmm. pozwolić na to odstępstwo, bo chciał zrobić dosłownie wszystko, żeby osiągnąć swój cel. I akurat z, zazębiło się to z takim czasem, w którym i ja miałam ciężki dla siebie okres, bo nałożyło się na mnie bardzo dużo pracy, zostałam tak naprawdę wtedy na tamten czas, bo teraz już to jest nieaktualne, sama z firmą Glowy, sama gdzieś tam musiałam ją rozwijać, podejmować bardzo ważne dla mnie decyzje, dla nas decyzje. Byłam tak naprawdę w tym wszystkim sama i nie czułam od niego wsparcia, a przez to, że ja nie czułam od niego wsparcia, zaczęłam się troszeczkę od niego oddalać. I on też zaczął przestać czuć ode mnie mm -hmm. to wsparcie, więc my wzajemnie nie potrafiliśmy siebie wspierać, wzajemnie nie potrafiliśmy wejść z takiego marazmu, w który weszliśmy. Ja strasznie ciężko przeżyłam ten czas i ja pierwszy raz przez 6 lat bycia w związku z Oskarem nie dam rady tak po prostu żyć, nie dam rady być ciągle na drugim miejscu, bo ja zawsze, kiedy on był w przygotowaniach przez 6 lat naszego związku, ja wiedziałam, że muszę troszeczkę się odsunąć na bok, że jego, mm, nie wiem, potrzeby troszkę będą wychodziły na piedestał. Też,
0: żeby ludzie dobrze zrozumieli, zrozumieli ty go bardzo wspierałaś tak, w tym jego, jego życiu sportowym przez te wszystkie lat, lata. Przez
1: sześć lat go bardzo mocno wspierałam.
0: Bo wiesz, ludzie eee. różnie interpretują, tak, tak, nagle tak. ktoś powie, że facet nie poszedł z tobą na urodziny, a ty pomyślałaś, że to koniec. Nie, wiem, nie, wiem, nie, wiem. nie, nie. Dlatego, ja, dobrze, wolę, mówisz, dlatego tak. ja wolę tutaj od razu mm, wyjaśnić, bo ludzie mają przeróżne interpretacje, nie, że znam nie. was prywatnie. Tak. To, to chciałam nie, tylko wtrącić. Tak, ja prostu wspierałam
1: zawsze we wszystkim, co robił. Kibicowałam mu. Byłam jego największym fanem, zresztą kto był na trybunach, wie, że ja zawsze byłam głośna. Jak jestem introwertyczką i nie lubię, właśnie, jakby być w centrum uwagi, to na zawodach, jak Oskar stał na scenie, miałam to wszystko gdzieś i po prostu byłam tak. jego największym fanem. Kibicowałam mu, żeby on czuł ode mnie właśnie to, że jestem z nim w tym wszystkim. I po porażkach bardzo płakałam. Strasznie przeżywałam to, bo ja widziałam, ile on z siebie daje. I dla mnie on za to, ile on z siebie daje, już powinien mieć pierwsze miejsce. I kiedy schodził ze sceny z takim celem, którego gdzieś tam nie osiągnął, ja bardzo to przeżywałam. Ja traktowałam to jako osobistą porażkę. Nie rozumiałam Jasne. tego, dlaczego on nie jest w stanie być doceniony przez to, ile z siebie daje. Że nasze całe życie prywatne schodzi na bok, a on nie osiąga tego, co chce osiągnąć. i nawet gdzieś tam po drodze zrozumieliśmy, że ja nie mogę z nim je jeździć na zawody, bo okay. mnie to wykańcza psychicznie, a przez co to, to się trochę na nim odbija, a ja nie potrafię tego zahamować, bo jestem bardzo emocjonalną mm -hmm. osobą i po mnie widać tak naprawdę każdą emocję. I pierwszy raz w życiu w tym październiku, listopadzie poczułam coś takiego, że coś nas bardzo już podzieliło, nie? Że pomyślałam sobie wtedy, że chyba tego nie da się odratować, jednak Mój Oscara mental, czyli mental typowych sportowców jest taki, że choćbym miała ja próbować 70 razy, ja będę próbowała dopóki nie będę w 100% pewna, że to nie ma sensu. I Wtedy Oskar troszeczkę wcześniej zaczął właśnie terapię indywidualną i namówił mnie, w sensie nie musiał mnie namawiać, dał propozycję, żebyśmy poszli na wspólną terapię. Ale
0: to niesamowite, że w ogóle mężczyzna wyszedł tak. z taką propozycją, bo to bardzo rzadko się zdarza, zazwyczaj mhm. kobiety tak. są tymi, które oferują mhm. opcję tak. wspólnej terapii.
1: Mhm. Tak, i wyszedł właśnie z taką propozycją, poszliśmy na tą terapię. Po trzech terapiach okazało się, że nie potrzebujemy żadnej terapii, że tak naprawdę. Ale nie
0: zakończyło się na trzech. E, czy zakończyło, zakończyło się, się na, trzech. na trzech? dokładnie. Ale teraz chodzicie indywidualnie, indywidualnie tak?
1: Tak? Mhm. Bo wiesz co, my też, właśnie nasza terapeutka uświadomiła nam, że my przez te sześć lat, od kiedy jesteśmy ze sobą, my się totalnie zmieniliśmy jako jednostki. My obraliśmy w swoich głowach zupełnie inne priorytety, zupełnie inne wartości. Ja miałam inne wartości w pewnym czasie niż Oskar. Dla niego liczyły się tylko zawody, dla mnie liczyło się zupełnie jakieś inne rzeczy. Przestało się to wspólnie zazębiać, więc musieliśmy chyba po prostu gdzieś tam z boku usłyszeć od osoby kompetentnej, która jest w stanie w obiektywny sposób wypowiedzieć się na ten temat, że słuchajcie, ty musisz pracować nad tym i nad tym, ty musisz nad tym i nad tym. I słuchaj, jak na pierwszej terapii Yy, mordy nam się nie zamykały, żeby mówić o sobie tak naprawdę jakieś tam złe rzeczy, ty zrobiłaś to, to i to, a ty mhm. zrobiłaś to, to i to. Tak na trzecie, my w ogóle siedzieliśmy za rączkę, ja nie chcę nic o nim mówić złego, <śmiech> Wszystko jest super, Gosia mówi, dobra, słuchajcie, super. nie ma w ogóle sensu kontynuowania tej terapii, jesteście super zgranym teamem i powiem ci szczerze, że niby tylko trzy sesje, a tak wiele wniosły w nasze życie pozytywnego, mhm. W ogóle przestaliśmy nadinterpretować swoje tak. słowa, oceniać się na podstawie tego, jakimi byliśmy ludźmi, ludźmi 4, 5, 6 mm -hmm. lat temu, mm -hmm. bo nie jesteśmy już tymi ludźmi. A my ciągle um, w jakichś kłótniach wyrzucaliśmy sobie to, co było sprzed 4 lat, 6 lat, albo myśleliśmy, że tak myślimy dziś, bo 5 lat temu tak myślałam. Czy myślałeś? I to nam dużo właśnie tak zrobiło, kurczę, rzeczywiście tak jest, nie? I teraz zmieniliśmy nastawienie do samych siebie. Oskar pracuje nad sobą, ja pracuję nad sobą, dzięki czemu nasz związek, no, obecnie mogę powiedzieć, jest chyba najlepszym w ogóle stanie, jaki był. Ja w ogóle czuję, że zakochujemy Świetnie. się w sobie na nowo. Wow, tak.
0: to jest w ogóle niesamowite tak. słyszeć coś takiego. Bo no, pamiętam, jak jeszcze się spotykałyśmy tak. jakiś czas temu, tak. jak opowiadałaś mi o tych no. wszystkich problemach yy, i, że, i że ten kolejny wiesz, etap takiej, kształtowania tej świadomości tak. na jakąś kolejną wyżynę życiową Cię zaprowadził. Tak. I to jest cały czas jeden wspólny mianownik, że kwestia wszystkiego, związków, jakichś osiągnięć, tej sylwetki, mhm. o której tutaj rozmawiamy z racji tego, że jesteś sportowcem i trenerką kobiet, czy czegokolwiek innego, wszystko siedzi w głowie. Tak, totalnie. Wszystko siedzi w głowie. Mhm. To, to prawda, a my jeszcze wiesz urodziliśmy się w takich czasach, gdzie my
1: próbujemy naprawiać, a nie wymieniać od razu, bo mam wrażenie, no że dzisiaj piękne. ludzie troszkę, jedna kłótnia, o, on mnie zdenerwował, już koniec, to nie jest facet dla mnie, a może zastanów się, dlaczego ta kłótnia powstała, poszukaj też trochę winy w sobie, nie szukaj tylko winy w drugiej połówce, Usiąd, zrób sobie jakąś autorefleksję, odłóż telefon, bo przede wszystkim dzisiaj po prostu wszyscy siedzą w tych telefonach. Jak nie, nie wiem, nie jadę gdzieś na ulicy, wszyscy w telefonie. Tak naprawdę ludzie nie dają sobie nawet godziny tak, żeby pójść sobie na przykład, nie wiem, do lasu czy się przejść bez telefonu i pomyśleć. Wtedy wpada najwięcej pomysłów, wtedy jesteś w stanie zrobić jakąś autorefleksję, dojść do jakichś fajnych rzeczy. Ja właśnie w takich chwilach mi wpadały najlepsze pomysły do mojej głowy. Nie jak siedziałam na Instagramie i skorolowałam. Od i razu my.
0: chciałam zapytać no. o coś, co jest dla mnie zadziwiające, niesamowicie i sama do tego nawiązałaś. Tak. W ogóle to brzmi jak jakaś zaaranżowana rozmowa, bo jeden temat przechodzi w drugi, a tego nie było w scenariuszu. O co chodzi, że ty od godziny 19 tak. Nie wchodzisz nie na Instagram i nie ma z tobą żadnego tak. kontaktu przez social media i realnie tak jest, uwierzcie mi. nieraz raz próbowałam się z tobą skontaktować tak. po godzinie 19 na Instagramie. Tak.
1: Nie ma szans. Nie ma szans. Nie ma szans tak.
0: ja, jak? Jak w dzisiejszych czasach, nawiązując mhm. idealnie do tego, co powiedziałaś, że teraz wszyscy są w telefonie. Tak, ja się zaliczam mhm. do tych wszystkich. Mój Oskar też. Masakra. Też tym bardzo. I jak ty zrobiłaś to, że odstawiasz telefon o 19 i ciebie nie ma? Tak naprawdę. I co ty robisz przez ten czas? W ogóle zacznijmy od tego. Właśnie. Co można robić od 19 bez telefonu?
1: Właśnie, chilluję. Ja recytuję swoją głowę. Jestem sama ze sobą. Robię to, co mi sprawia radość. Nie wiem, idę sobie na masaż. Odpalam swój ulubiony serial. Nie wiem, nawet kładę się i rozciągam. Po prostu odrywam głowę od bodźcy, bo wiesz co? Ja już
0: będę. Podziwiam to, naprawdę. Bardzo bym tak chciała bardzo ciężkie do wykonania i bardzo to podziwiam.
1: Ale wiesz co, ja też jakby jestem w kontakcie z prawie dwustoma kobietami dzień w dzień. Więc ja muszę dać sobie taki balans, gdzie jestem od do. Nie mogę być dla niej 24 godziny na dobę, bo kiedyś próbowałam i mnie to wykończyło. Mnie to mm -hmm. wykończyło psychicznie. Ja wyp wypaliłam się szybko zawodowo, ja nie chciałam tego robić. Praca przestała mi sprawiać radość. Nie rozumiałam dlaczego, a właśnie dlatego, że ja zatraciłam ten balans. Właśnie dlatego, że próbowałam być dla wszystkich, tylko nie dla siebie. Że próbowałam, okej, okay, ona mi odpisała o 22, a moja głowa profesjonalistki i perfekcjonistki, Boże, odpisz jej, ale to samo, masakra, dużo ze sobą walczyłam, żeby żeby widząc wiadomość o 22 nie odpisać, mhm. nie? I powiem Ci, kiedy mi to weszło w nawyk, to jest właśnie to, co mówiłam na samym początku, czyli metoda małych kroków. Budowałam sobie te nawyki i dzisiaj nie ma szans, że ja po 19 komuś odpiszę. Po prostu to jest czas dla mnie. Jeżeli tego nie rozumiesz, to nie możemy ze sobą pracować. Po 19 to jest czas dla mnie, kiedy ja chcę odpocząć, kiedy ja chcę powiedzieć z moim mężem, kiedy ja chcę zrobić coś, na co właśnie nie mam czasu. Kiedy nawet chcę zrobić pranie, wiesz. Po prostu mnie to bardzo odbodźcowało, bo... Ja jako introwertyk bardzo szybko się przebodźcowuję, bardzo szybko tracę swoją energię, a dzisiaj o nic tak nie dbam, oczywiście jak o jakieś tam relacje, wiadomo, jako o swoją energię. Mhm. Dla mnie moja energia jest naprawdę tutaj kluczowa i staram się nie dopuszczać do siebie sytuacji, wiadomo, czasami jest to niemożliwe, bo życie pisze różne scenariusze, ale staram się nie dopuszczać, nie wiem, sytuacji czy osób, które mogą mi odbierać moją energię.
0: Ale powiem Ci, że to jest niesamowicie godne podziwu, jeśli chodzi o stawianie takich granic mm -hmm. i takie konsekwentne mm -hmm. ich realizowanie. I a propos jeszcze kobiet, do których też tak. nawiązałaś. Ja pamiętam, że jak ja mm -hmm. wspominałam Tobie o moich przyjaciółkach, mm -hmm. które mam w swoim takim najbliższym tak. teamie. Jest nas pięć tak naprawdę. Zresztą w tym podcaście miałam już okazję rozmawiać i z Monią, i z Oliwką, i z Angeliną. No i jest jeszcze czwarta Ania, która y, chce pozostać anonimowa okay. i o swoim życiu prywatnym nie lubi rozmawiać publicznie, no bo nie jest też osobą działającą w social mediach. Yes, no? y, to... Mm... Ty powiedziałaś mi, że w Twoim słowniku nie ma słowa przyjaciel, przyjaciółka. Na tamten moment y, nie potrafiłaś nazwać tak nikogo w swoim życiu. Poza I, moim mężem. Poza Twoim mężem oczywiście. E, ale bardziej tutaj też skłaniałabym się mm -hmm. w kierunku kobiet. M, kobiet. Okay. I czy nie miałaś tak kiedyś, że brakowało Ci w Twoim życiu kogoś, kogo mogłabyś nazwać przyjaciółką i do kogo mogłabyś się zwrócić z takimi codziennymi problemami albo chęcią wygadania się?
1: Bardzo, bardzo mi brakowało, mi przez całe życie brakowało takiej osoby. Ja uważałam, że tak samo ja na przykład zrozumiałam, dlaczego jestem szczęśliwa. Jak są jakieś ważne obszary w moim życiu i jeżeli któryś z tych y, obszarów nie jest dla mnie na poziomie wystarczającym, to ja nie czuję się w pełni szczęśliwa. I to był ten jeden obszar, w którym nie czułam, że jest wystarczająco. Więc oczywiście, że mi takiej osoby brakowało zawsze chciałam mieć taką przyjaciółkę, a grono przyjaciółek to już w ogóle było moim najskrytszym marzeniem, tym bardziej, że kocham serial Seks w Wielkim Mieście, a one tam zawsze były we cztery, więc ja ten serial oglądałam i bardzo często się wzruszałam właśnie, właśnie przez to, że one miały taką super relację, mimo że to były aktorki i wiadomo, że to wszystko było był na to scenariusz i tak dalej, ale zawsze chciałam mieć kogoś takiego i rzeczywiście faktycznie bardzo ciężko przychodzi mi nazwać kogoś swoim przyjacielem, Oczywiście nie mówię o moim wspaniałym mężu, ale mm, tak, bardzo mi brakowało takiej osoby.
0: Mhm. A jeśli chodzi o te wszystkie...
1: Chcę też dodać właśnie, mhm. że ja może też mam troszeczkę inną definicję słowa przyjaciel. Mhm.
0: A kim jest dla Ciebie przyjaciel? Jaka jest dla Ciebie no definicja właśnie. słowa przyjaciel? Ja przykład, bo to jest też bardzo ciekawe. Tak,
1: ja na przykład nie jestem w stanie nazwać kogoś przyjacielem po trzech tygodniach. Tak jak na przykład oglądamy jakieś reality show, jest jakiś program, nie wiem, typu Hotel Paradise, a oni po dwóch tygodniach nazywają siebie przyjaciół, przyjaciółkami. Dla mnie w ogóle jest to niepojęte. W życiu nie mogłabym nazwać kogoś, kogo nie znam i kogoś, kto nie był ze mną właśnie w sukcesie i w porażce. Mhm. Bo to mi najbardziej pokazuje właśnie, kto jest moim przyjacielem. Czy cieszy się ze mną z moich sukcesów, czy gdzieś tam widzę, że te sukcesy go bolą, mhm. go rażą. Mhm. Wtedy na pewno nie będziemy przyjaciółmi. Tak samo w porażce, ja jest, yy, kiedy na przykład większość się od ciebie od, od, odwraca. Kiedy na przykład mierzysz się z hejtem i wtedy na przykład jest ta osoba, której możesz się wygadać i ona ci mówi dobre słowa, pociesza cię, no to dla mnie właśnie jest to przyjaciel, a nie też miałam takich przyjaciół, którzy jak był hejt, no to od, poszli razem z tym hejtem. Więc e, ja poznając Ciebie, Ty tak naprawdę byłaś pierwszą kobietą, e, no nie chcę powiedzieć, bo jeszcze była taka jedna, która mm -hmm. do dziś jest w moim życiu, e, żeby też nie poczuła się urażona, ale Jasne. byłaś jedną z nielicznych kobiet w moim życiu, które mnie wspierały, mm -hmm. które dawały mi dobre rady i które te rady naprawdę były dobre, a nie mm -hmm. takie, żeby, że mówisz mi tak, żebym właśnie w, weszła na minę.
0: Jasne, I rozumiem. to było
1: dla mnie coś, czego ja nie doświadczyłam nigdy w życiu. Więc y, ja miałam zawsze tego deficyt i ja w, teraz w tych relacjach z kobietami jestem w stanie doceniać naprawdę najmniejsze rzeczy. Na, mm -hmm. takie, takie totalnie najmniejsze, które zazwyczaj normalny człowiek, który gdzieś tam ma na przykład przyjaciółkę 7 lat, pewnie już nie zwraca na takie rzeczy uwagi. A dla mnie to jest coś takiego wielkiego, że ja to w ogóle hiperbolizuję do granic takich, że ona się poświęciła na maksa, wiesz.
0: Ja pamiętam jak patrzyłaś na mnie z niedowierzaniem, jak nawet powiedziałam ci, że ja nigdy w życiu przez lata tak. przyjaźni z moimi dziewczynami, nie pokłóciłam się z żadną z nich. To jest zlik. chore.
1: Nie. Powiedzcie, czy to nie jest chore, że ona się nie pokłóciła z koleżankami przez 6
0: lat z się? Nigdy w życiu. Dla mnie jest to niemożliwe. Nigdy w życiu się nie pokłóciłyśmy. No niesamowite. Nigdy w życiu nie, to jest było co, nie było czegoś takiego, że na przykład miałyśmy ciche dni. Tak. Że na przykład przez, przez tydzień się nie odzywałyśmy, był jakiś problem. Zawsze wszystko, jeśli znajdują się takie sytuacje, mhm. staramy się na bieżąco rozmawiać. I wiesz co, nigdy wydaje mi się, żebyśmy nie pozwoliły na to, żeby jakakolwiek konfliktowa sytuacja jedna przeważyła nad latami przyjaźni tak. naszej. Wydaje Bo mi się, że to się jest u tarczniki. nas do, do przezwyciężenia mhm. wszystko, że rzeczywiście tak. staramy się naprawiać, a nie e, wymieniać. No Ale wróćmy pekne. jeszcze tak e, w szybkim skrócie. Mhm. Jeśli chodzi o branżę fitness, mhm. e, to czy na tej płaszczyźnie, już takiej czysto sportowo-biznesowej, mhm. takiej bardzo zamkniętej i określonej, też znaleźli się ludzie, którzy Ciebie zawiedli?
1: Nie, dlatego że ja nie miałam wobec nich żadnych oczekiwań. Żeby ktoś mnie musiał zawieść, okay. no to ja muszę mieć wobec tej osoby e, oczekiwania i jakieś, nie wiem, może przynajmniej relacja między nami, mniejsze bądź większe, ale. Ale
0: czy poczułaś się kiedykolwiek nieakceptowana przez branżę fitness w Polsce? Wiesz co? Tak, do dziś się tak czuję. Do
1: dziś. Się Z tak czego czuję. to wynika? Wiesz co? Z tego, że ja bardzo jasno i klarownie mówię swoje zdanie, bardzo otwarcie, jestem bardzo bezpośrednią osobą. Ja nie jestem kobietą, która gdzieś tam owija właśnie w bawełnę, żeby dojść do puenty, tylko ja od razu owalę płętą, wiesz? Mm -hmm. I wiele, na przykład faceci, bardzo to we mnie lubią. Ja na przykład we wcześniejszych związkach, czy w obecnym, nigdy żaden mój facet nie domyślał się, czy ja jestem zła, czy coś jest nie tak, bo ja otwarcie mówiłam o swoich problemach. Mm -hmm i Bo taką jestem też osobą i niektóre kobiety totalnie tego nie akceptują, nie lubią tego bardzo, więc ja na przykład w relacji z kobietami czy w pracy zrozumiałam, że szczerość i bezpośredniość jest bardziej moją badą niż zaletą. Jak kiedy ja zaczęłam się rozwijać, no to wielu osobom się to nie podobało. Wiele osób miało bardzo wiele do powiedzenia. Jak mm -hmm. na przykład kupiłam Porsche, Była masa w ogóle plotek, że to w ogóle nie jest mój samochód, że to jest samochód mojego taty. Były nawet filmiki nagrywane na YouTube przez czterech facetów, dorosłych facetów, którzy oceniają mnie, że ja mam wszystko, to co robię, to jest na pokaz. Całe moje życie jest w kredytach. Że ja wyjeżdżam na wakacje tylko dlatego, że ja biorę na nie kredyt. O oh wow, tak naprawdę na...
0: komuś się chce robić takie tak? rzeczy? ja w
1: ogóle byłam w szoku, Ja szczerze nie oglądałam tego, tylko mi to ludzie podsyłali, ja nawet nie chciałam w to wchodzić i nie chciałam tracić na to swojej energii, ale oh wow. jedną z tych osób miałam okazję spotkać na żywo, stanęłam twarzą w twarz przed facetem metr m takim byczkiem i nie był w stanie nawet mi spojrzeć w oczy. Więc to są po prostu tacy mali cichi hejterzy, mhm. którzy muszą z całej siły, wiesz, wyrazić twoją opinię na twój temat. To jest konstruktywna krytyka, mhm. głównie niekonstruktywna krytyka. Po prostu masz w sobie to, co powiedziała ta pani Ala, która była u ciebie ostatnio, że ludzie cierpią na opiniozę, Oce ocenozę, o ocenozę. To jest po prostu coś takiego, co mnie strasznie irytuje. O, jeżeli już czujesz taką, och, muszę coś po prostu ocenić, powiedzieć, to zrób to, tylko zrób to w taki sposób, żeby nie umniejszać drugiemu człowiekowi, mhm. żeby nie urazić drugiego człowieka. Na przykład sytuacja sprzed dwóch dni, a propos mhm. branży fitness, czy mhm. się
0: wspieramy. Mhm.
1: Ja na Instastory jasno i wyraźnie zadeklarowałam swoją opinię na temat nabiału. Na temat jedzenia nabiału.
0: Mam całą wysypaną gębę obecnie od tego, że zaczęłam Pić od trzech tygodni skry, i nawet jak to dodałaś, to mi to Zobaczymy dało do pewnie. zrozumienia, że kurwa, stara, ja mam taką twarz, zobacz, jaką mam tak, wysypkę tak. na czole. Widzisz to? Pod światłem, czy nie? No, mam wysypkę na czole, cerę, na czole, ale
1: rzeczywiście. Coś widać. Bo
0: zaczęłam pić z skry. kupiłam Skrym, no. e, Kupiłam cały taki, taki wielopak dla mojego chłopaka, bo on pije, mhm. mu nic nie jest. I ja też zaczęłam je podpijać, tak. mimo tego, że rzuciłam nabiał laktozy już dawno temu i rzeczywiście zaczęłam mieć potężne problemy e, z cerą. Tak. Więc nawiązując do tego, co mówiłaś, no tak, ja się pod tym podpisuję, tak, bo... Tak, ale
1: w ogóle wiesz, widać. 8 lat pracy z kobietami po prostu daje mi, że ja nie mogę mieć innego doświadczenia. Ja po prostu pracuję na żywym organizmie i ja mhm. chyba jestem w stanie, jestem na tyle inteligentna, że jestem w stanie wyciągnąć Wnioski. I wzbudziło so, gdzie... to kontrowersję? O Jezu, jakie kontrowersje, posłuchaj jakie! Bo w ogóle jedna dietetyczka nie mogła się oprzeć, słuchaj, wstawiła mój wizerunek do siebie na Stories, pisząc o mnie w sposób obrzydliwy i wstrętny, nagabujący do hejtu, o wow, że w ogóle tak? Kim, tak, kim ona w ogóle jest, czy znacie w ogóle tą panią, czy ona jest w ogóle doświadczona, że w ogóle proszę yy, zweryfikować kogo wy tak naprawdę obserwujecie, i zaczęła po mnie po prostu tam ubliżać mi, ja słuchaj, podesłała mi to jakaś dziewczyna, ja do niej napisałam na DM-ach. Chociaż
0: równie dobrze mogła się zachować tak jak ona i zrobić to publicznie. Ale mi się
1: wydaje właśnie, że ona chciała, żebym tak Trochę zrobiła. Trochę tak, to
0: są ci ludzie Prowokacja. tego typu przypierdalacze, A. o których ja ostatnio Ale mówiłam posłuchaj na Instagramie. Ale bo to jest niesamowite,
1: bo ja do niej napisałam na DM-ach, bo ona mówi, kim... Ona mnie jakby zmniejszyła do rangi fit influencerki, że ja jestem tylko fit influencerką.
0: No jakby umówmy się... Um, Beach nam...
1: please. W ogóle tak. Do tak. mnie się czeka 9 miesięcy na współpracę. i mam żeby była z jasna sprawa.
0: Ty też nie współpracujesz z, z żadnymi markami na swoim Instagramie i nie wykorzystujesz tak. tej swojej obecności tak. na Instagramie. Jak sposób. większość influencerek, na przykład ja, że zarabia się na tym całkiem duże pieniądze, Ech. tylko ty po prostu zarabiasz tak. te swoje pieniądze, jeśli chodzi o na twoją siebie działalność, tak, działalność e, trenerską. Ona mnie
1: sprowadziła do rangi fit influencerki, że jakby nikim nie jestem poza byciem fit influencerką. Ja do niej napisałam, i słuchaj. Oczywiście yy, przeprosiła mnie w ogóle, powiedziała, że oczywiście mogła to napisać w inny sposób i co się okazało, ta dziewczyna śledzi mnie na Instagramie, ta dziewczyna oglądała podcasty ze mną z Oskarem, więc ona doskonale wiedziała, kim jestem, więc to z jej strony po prostu była czysta prowokacja właśnie po to, żeby ja to do, do siebie wstawiła, mm -hmm, więc mm -hmm. ja mam takich prowokacji bardzo dużo.
0: Ale mimo tego tak naprawdę żadna z sytuacji, które wymieniłaś ze swojej przeszłości czy później z czasów, kiedy byłaś nastolatką i teraz jak już jesteś dorosłą kobietą, no nie pozwoliła Ci się zatrzymać. Nie, nie. I tak naprawdę wszystko wyda, wydaje mi się, że kształtowało twój mindset i wychodzisz chyba też z takiego założenia, co ja. Co nas nie zabije, to nas Oczywiście. wzmocni. I tak jak też już nawiązałaś, w międzyczasie, a propos twojej firmy Glowy, jesteś mhm. założycielką i prezeską tak. Glowy, czyli firmy z suplementami, trenerką setek kobiet, mhm. jeśli chodzi o prowadzenie ich online. Kupiłaś sobie swój wymarzony samochód tak. Porsche, o którym też wspomniałaś. Kupiłaś sobie swój wymarzony dom. I czy Ty masz jeszcze jakieś zawodowe i prywatne cele na ten moment, które chciałabyś osiągnąć?
1: Wiesz co, ja mam głowę pełną pomysłów. Moja głowa jest pełna pomysłów, ale obecnie skupiam się na tym, co mam i staram się rozwijać to, co mam po prostu. Nawet jako trener już nie chcę tego rozwijać, chociaż nie chcę mhm. też mówić tego na głos, bo wiem, że może mi się na przykład to zatrzymać, więc Jasne. po prostu chcę żeby było tak jak jest, a jeżeli będzie lepiej na przykład w kwestii suplementów, no bo one tak naprawdę dopiero raczkują, ja mam je dopiero Możemy rok.
0: pokazać w ogóle. W ogóle mam y, ciekawą historię a no. propos, y, bo tutaj mamy flat belly i wyobraź sobie, że obecnych. ostatnio byłam na oczyszczaniu twarzy mhm. i jedna z kosmotelożek, która robiła mi oczyszczanie, mówiła o swoich problemach z jelitami, mhm. które ja również mam i mhm. y, 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 mówi... Słuchaj, odkryłam świetny suplement, moje wszystkie problemy z jelitami się skończyły. Nie żartuj, że to flat belly. Naprawdę to jest prawdziwa historia. Moje wszystkie problemy z jelitami się skończyły, czuję się świetnie, udało mi się schudnąć, tak. e, bo czekaj, ta 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 Paula, ta Paula, ona ma teraz inaczej na nazwisko, bo wzięła ślub, Ech. mówię Paula tak. Pniewska i Flatbelly no. I ona mówi, tak, tak. Ja mówię, no przecież to jest moja koleżanka. Mhm. Ona mówi, co ty mówisz? I świat mały. Tak. Więc realnie, słuchaj, nie to, że ja tutaj tak. zachwalam, bo to twoje, nawet z opiniami się spotykam ze świata zewnętrznego, tak. że, że to działa. Dokładnie, no. I macie suplement właśnie na zdrowie układu pokarmowego, zdrowie wątroby, wsparcie trawienia i prawidłowej pracy jelit. Tak, tylko I nie muszę że...
1: czytać tego, co na opakowaniu, bo niestety też prawo, e, co do promocji suplementów, jest bardzo mm -hmm. ostre, bardzo zaostrzone i w pewnych rzeczy po prostu nawet nie mogę napisać. Nie? I co macie
0: jeszcze opowiedz tutaj o tym, bo macie jeszcze to jest jakieś suplement trzy kolejne? Suplementy
1: układ hormonalny kobiet, czyli dla e, polecane dla kobiet, które mają na przykład jakieś problemy z starczycą, e, z układem hormonalnym, z wysoką prolaktyną, e, takie, które znoszą bardzo ciężko PMS, okay. które mają bardzo bolesne miesiączki, więc to jest taki suplement, który sprawi, że jak weźmiesz go z rana będziesz miała więcej chęci i motywacji do życia, bo ma tyrozynę, która też w jakiś sposób podbija poziom dopaminy, która jest nam bardzo potrzebna do życia, no i będzie bardzo fajnie od wewnątrz wspierał cały mhm. układ hormonalny. Mhm. Suplement B Beauty to jest po prostu taki czysty stak witamin w bardzo dużych dawkach wraz z kwasem hialuronowym na cerę włosy, skórę i paznokcie. Eee, mamy też colm sleep, czyli coś, co powinien uważam, brać każdy ja człowiek. Ja
0: dwa opakowania zarłam
1: i spałam jak dziecko w XXI wieku, bo poza tym, że to pomoże zasnąć i będzie wydłużało tą fazę REM która jest najbardziej wartościowa, to po prostu to jest suplement dla ludzi, którzy żyją w stresie, w ciągłym biegu, które się wszystkim ciągle przejmują, które przyjmują dużo bodźców, na przykład dla prezesów firmy, dla sportowców, bo też jest wiele składników, które pomogą wam się regenerować. Czyli po prostu lepszy sen równa się lepsze życie.
0: Ja pamiętam nawet, jak kiedyś miałam taki czas, nie no. wiem, czy to nie było podczas premiery mojego singla z malikiem Jukon City Gas, i właśnie. byłam strasznie zestresowana, i pamiętam, że kiedyś pisałyśmy tak. właśnie na ten temat. I słuchaj, za trzy dni, ja dostaję paczkę i chyba to była Twoja nowość tak. wtedy i dostałam dwa te opakowania Colm Sleep. Rzeczywiście już, już ich nie mam, więc nie wiem czy Ci to pasuje czy nie, tak. ale ja, 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 ja zawijam ten Colm Sleep ze sobą, bo naprawdę to działa. Tak. Ja czułam się świetnie po tym suplemencie i no z przyjemnością jak tak. go, mamy go e, mamy. Magnes,
1: wiadomo. Dopiero się tak naprawdę rozkręcamy, mamy bardzo dużo fajnych pomysłów i obecnie pracuję nad, nad czymś, jeszcze tego nigdzie nie mówiłam. Chcę stworzyć coś, co uważam, że każdy z nas będzie potrzebował z rana.
0: Ok, I powiesz mi później, tak, jak się kamery wyłączą. chcę
1: to właśnie stworzyć też w kroplach, żeby ludzie, którzy mają problem z łykaniem tabletek, bo okazało się, że to jest bardzo duży problem, żeby też mogli właśnie sobie z tego skorzystać.
0: A jestem jeszcze ciekawa, bo Ty jesteś bardzo silną kobietą, mm -hmm. masz bardzo silną osobowość i myślę, że masz dużo w sobie męskiej energii, tak. tak samo jak ja. I czy Ty widzisz ze swojej perspektywy jakieś różnice w postrzeganiu kobiety, a mężczyzny w biznesie, w sporcie?
1: Bardzo. bardzo. Co to ja, są za różnice? Wiesz co, takie właśnie, że na przykład ja będąc prezesem firmy Glowy i współpracując na przykład z kobietą, która gdzieś tam mi pomaga w pewnych kwestiach, nie zawsze zgadzam się z jej decyzjami. I okay mimo, że próbuję wyrazić swoje zdanie w najbardziej łagodny i delikatny sposób, to bardzo często właśnie jest to odbierane bardzo osobiście. Jakbym ja, wiesz, jakbym jej zarzucała to, że na przykład coś mi się nie podoba. A ja po prostu wyrażam swoje zdanie po to, żeby moja firma mogła się rozwijać i też nie zawsze ze wszystkim się, z każdym pomysłem się zgodzę, bo też mam jakieś tam swoje zdanie, swoje wizje tej firmy, na przykład a propos influencerów. I tutaj... I jest właśnie wtedy jakiś przytyk, nie? że czuję, że gdyby był to facet, odebrałby to w zupełnie inny sposób, bo faceci...
0: Lub jeśli powiedziałby to jej facet, tak. to ona mogłaby tak. to odebrać w zupełnie inny sposób. Bo ja też ostatnio na swoich lekcjach języka angielskiego, poruszając temat właśnie roli mężczyzny i kobiety <gulanie> ogólnie na świecie, doszłyśmy do takiego wniosku no, niezbyt wyszukanego, bo jest to dosyć, dosyć trywialna opinia i znana wszystkim, że jeśli mężczyzna jest taki taki bossy, czyli taki władczy, mm -hmm. taki, taki, taki konkretny jest liderem, to zostanie zinterpretowany jako osoba pewna siebie, swojego sukcesu, tego co chce osiągnąć, a jeśli kobieta jest bardzo pewna siebie, taka władcza, jest typową liderką, to może być po prostu dobrana jako suka.
1: 100% racji. Mój Oscar, jak ja mu mówię jakieś swoje sytuacje z pracy, on ma takich jedną na milion. I to zawsze jest tylko z kobietą. Nie mhm. ma takich sytuacji z facetem. Jak ja mu opowiadam, czy czytam maile niektórych kobiet, to on ma takie, boże zrobić Ci obiadek. Wiesz. Mm -hmm. On po prostu mi bardzo współczuje, z czym ja się muszę zmagać. On mm -hmm. mówi, że on by nie dał rady po prostu.
0: Bo taki mężczyzna może wzbudzać szacunek, a taka kobieta może wzbudzać tak. niechęć. Co ona
1: mi będzie mówiła? A kim Ty jesteś, że Ty mi możesz tak mówić, mm -hmm. nie?
0: Niesamowite są te w ogóle różnice bardzo między postrzeganiem różnice. płci. A wiesz, Więc fajnie jest o tym rozmawiać, tak. żeby jednak ludziom uzmysłowić, jak się o tym mówi głośno, że dlaczego tak jest i może możemy to wspólnie zmienić?
1: Tak. No, ale to to. myślę, że to Dlaczego właśnie... taki
0: facet nie może być cuką? Na przykład, Bo a tak. dlaczego taka kobieta nie może być liderką wzbudzającą respekt? Niech każdy będzie po prostu na równi. Niech każdy wzbudza respekt, i niech każdy wzbudza podziw. Jakby przestańmy źle odbierać ludzi i źle ich interpretować, i źle ich nazywać.
1: Nadinterpretować, bo to też jest dzisiejszy, wiesz, każde jedno słowo po prostu czasami jest wyolbrzymione do takiej rangi, że czasami naprawdę jestem w szoku, ale mój Oskar nie ma w ogóle absolutnie takich sytuacji. Jak ma jedną taką na ruski rok, że tak powiem, to on to strasznie przeżywa. Ja mówię, Misiu, i widzisz? Ja mówię, ja miałam dzisiaj takich sytuacji siedem. Ty okay. miałeś jedno i okay. zobacz jak to przeżywasz i on wtedy właśnie jakby dopiero rozumie, z czym ja się muszę zmagać w swojej pracy, bo praca z kobietami jest, nie ukrywajmy, bardzo ciężka mentalnie. Mm -hmm. Ja nie mówię, że moja praca jest ciężka fizycznie, absolutnie, bo ja mogę i pracować w Meksyku czy na Dominikanie, wystarczy, że mam ze sobą laptopa, ale mentalnie jest to bardzo wyniszczająca praca psychicznie i też niektóre kobiety muszą zrozumieć, że ja nie jestem psychologiem. Ja mogę być ich mentorem, będę ich wspierać, ale one czasami mam wrażenie, że odbierają mnie, że przychodzą do swojej przyjaciółki, które mm -hmm. mogą podzielić się prywatą, wyrzucić na mnie całe tak naprawdę za przeproszeniem gówno, które w nich siedzi, złą energię, na przykład ostatnim czasy. Jedna z podopiecznych, która już nie jest moją podopieczną, napisała mi taki raport, że miała wypadek spowodowany i uważa, że to jest moja wina.
0: O, oh, wow. Więc
1: ja mam bardzo dużo takich przypadków i ja w takich sytuacjach natychmiast kończę to w współpracę. No, szanujmy siebie, wow. swoją energię i nie wszystko, co się dzieje podczas współpracy jest moją winą. No. Mm -hmm. Wiesz, a no bardzo, tak, a tak, bardzo często właśnie kobiety, niestety, no jeżeli nawet one złamią nogą, moja wina, bo mogłam lepszą rozgrzewkę napisać. Jeżeli wiesz, nieważne, że na przykład przeżywa kryzys z chłopakiem i wstawia TikToki, jak wyje i płacze i chodzi na terapię, ale ona straciła miesiączkę przeze mnie. <śmiech> Nie przez to, co przeżyła w życiu, wiesz o co chodzi. Więc no, praca z kobietami naprawdę bywa, bywa bardzo ciężka, ale też jest jak. Też, nie, żeby nie, nie wybrzmiało to tak, że ja mam same takie po prostu przypadki, bo mam też współpracę. Tak, myślę, kobiety. że opowiadasz też
0: o przypadkach, tak. które zbudziły w tobie skrajne tak, y, emocje. emocje, ale myślę, że najważniejszym punktem zaczepienia jest to, y, że wynika to z tego, że ty przeprowadziłaś tych współprac już setki. Setki, jak nie nawet powyżej tysiąca Oczywiście, współprac tak. na przestrzeni ostatnich lat, ale też kolejnym ważnym punktem zaczepienia jest to, y, i nad czym na pewno się skupiasz, że y, miałaś możliwość odmiany życia tak y, ogromnej ilości tak. kobiet. No a moje wszystkie przyjaciółki to kobiety, które są bardzo pewne siebie, mm -hmm. świadome siebie i tego, co chcą osiągnąć. I Ty tak naprawdę dopiero całkiem niedawno dołączyłaś do grona takich moich bliskich kobiet. Dwa ale wydaje mi się, że idealnie uzupełniłaś ten mój team. I kim dla Ciebie z definicji jest Wonder Woman?
1: Wiesz Wonder Woman to przede wszystkim w mojej ocenie kobieta, która jest pewna siebie, która zna swoją wartość, która wie, czego oczekuje od życia, stawia sobie jasne cele i dąży do nich. Nie boi się porażek, nie boi się potknięć. Każdą porażkę obraca jako lekcję, jako jakieś coś dla siebie, żeby wyciągnęła właśnie z tej porażki, bo też nie oszukujmy się, powielanie tych samych błędów to znaczy, że nie miałaś w tym czasie refleksji, nie przepracowałaś tego, przez co powielasz ciągle te same błędy. Więc trzeba po prostu z porażek wyciągać jakieś lekcje, jakieś wnioski. Wonder Woman dla mnie to jest kobieta, która właśnie z tych najgorszych chwil stara się obrócić to w jej siłę. I ja tak właśnie to robiłam. Kiedy nawet spadał na mnie hejt, nic mnie tak nie motywowało w życiu jak hejt w pewnym momencie. Uważam, że hejterzy są bardzo ważnym elementem w moim życiu i w moich sukcesach, bo ja kiedy chciałam się poddać, bardzo często wyobrażałam sobie ich twarze, które się śmieją i mówią, jest, udało mi się. a ja mam takie, nie ma szans, że ci się uda po prostu. I walczyłam o swoje do samego końca. I to jest dla mnie definicja Wonder Moment. Kobieta pewna siebie, która jest szczera sama ze sobą i która lubi siebie. Bo uważam, że żeby pomagać innym, czy mówić innym jak mają żyć, czy dawać innym porady, trzeba coś w życiu samemu przepracować, trzeba mhm. lubić samą siebie, trzeba mm, też mieć jakieś swoje wartości w życiu, żeby dawać je innym przekazywać je innym.
0: Ja spytałam Ciebie o definicję Wonder Woman, ale wydaje mi się, że podałaś definicję... Siebie. ...że, że, God, że opisałaś właśnie siebie, czyli Paula Pniewska-Tchorzewska, tak. ale co jest idealnym zwieńczeniem tego, mhm. że Wonder Woman to Paula Pniewska-Tchorzewska. I tak samo Honorata Skarbek, mhm. Patrycja Gieracka, tak. Alina Adamowicz, Bożena Skarbek, Oliwia Lubieniecka. Monika Kozakiewicz tak. i Angelina Ptak, jak i też, mam nadzieję, wiele kobiet, które nas teraz ogląda, może się utożsamić, chociaż z jakąś częścią właśnie tej definicji mm -hmm. kobiety, która idzie przez życie z podniesioną głową. I bardzo serdecznie dziękuję Ci, dziękuję że bardzo. zdecydowałaś się mimo tych obaw na przyjście tutaj i na przeprowadzenie rozmowy ze mną w podcaście Wonder Woman bardzo i ja Ci życzę. życzę wszystkiego co najlepsze, żeby te wszystkie cele zawodowe i prywatne, które masz w swojej głowie zrealizowały się, a czy się zrealizują, nie mam do tego <grym> najmniejszych wątpliwości i mam nadzieję, że będę mogła Ci towarzyszyć przy realizacji tych celów i że jeszcze nie jedną rozmowę w naszym życiu przeprowadzimy. Tak, bardzo dziękuję, ci dziękuję ci serdecznie. Kosana,